Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Ausgabe der Ringvorlesung Richtigkeit, die sich ja noch bis Juni 2019 mit dem Zusammenhang von technischem mit sozialem, ökologischen und ökonomischen Fortschritt beschäftigen wird. Die Ringvorlesung ist nicht allein ein Produkt des Deutschen Hygienemuseums, sondern sie ist in einer Zusammenarbeit, in einer Kooperation entstanden mit dem Cyborgs e.V. und der Technischen Universität Dresden. Diejenigen von Ihnen, die nicht zum ersten Mal hier sind, haben aus beiden Institutionen auch schon Referenten gehört. Ja, wie in den vergangenen Wochen nehmen wir zum Ausgangspunkt, dass technologische Errungenschaften das Leben der Menschen besser und einfacher machen können, dies oft auch tun. Denn wir müssen beim Blick in unsere Vergangenheit und Gegenwart nicht lange suchen nach Entdeckungen und Erfindungen, die den Alltag der Menschen grundlegend verändert, ja verbessert haben. Die Wohlstand, Gesundheit, Mobilität, den Zugang zu Bildung und Information, Entlastung von harter körperlicher Arbeit, Beteiligungsform, Kommunikation und vieles mehr ermöglicht haben. Wenn wir heute Abend auf die Zukunft der Arbeitswelt schauen, befinden wir uns in einem Themenfeld, das an dem sich wie an kaum einem anderen für weite Teile der Bevölkerung Zukunftshoffnungen, aber auch Zukunftsängste in Bezug auf technologischen Wandel kristallisieren. Schon 2025, so konstatierte erst Ende 2018 eine Studie des Weltwirtschaftsforums, werden Computer und intelligente Maschinen 52 Prozent aller Arbeitsstunden erledigen. Für Menschen bleiben 48 Prozent. 2025, das ist in sechs Jahren, also nicht allzu fern in der Zukunft. Bedeutet dies nun künftig Massenarbeitslosigkeit, soziale Verwerfung, ein Blick in die Geschichte? Karl Marx schreibt im ersten Band des Kapitals über die Maschine, dass die wirklichen Tatsachen diese sind. Die von der Maschinerie verdrängten Arbeiter werden aus der Werkstatt hinaus auf den Arbeitsmarkt geworfen und vermehren dort die Zahl der schon für die kapitalistische Ausbeutung verfügbaren Arbeitskräfte. Es wird sich zeigen, dass diese Wirkung der Maschinerie den Arbeiter als furchtbarste Geißel trifft. Das Weltwirtschaftsforum ist im Jahr 2018 etwas optimistischer und hat auch eine gute Nachricht für uns. Es werden, so die Autoren der Studie, mehr neue Arbeitsplätze entstehen als wegfallen. Der Wermutstropfen, der auch hier mitgeliefert wird, der größere Teil der heutigen Arbeitskräfte verfügt nicht über das für diese Arbeit nötige Fachwissen. Die Zukunft der Arbeit bleibt also eine Herausforderung. Diese Herausforderung werden wir uns heute Abend zumindest in ersten Zügen annehmen. Mal schauen, wie weit wir kommen mit der Herausforderung. Lassen Sie mich den Referenten vorstellen, der uns dabei begleiten und unterstützen wird, Professor Dr. Axel Haunschild, der hier von Platz genommen hat und auch gleich hier auf die Bühne kommen wird. Er ist seit 2011 Professor für Arbeitswissenschaft und, und Direktor des Instituts für interdisziplinäre Arbeitswissenschaften an der Leibniz-Universität in Hannover. Er hat zuvor in Innsbruck, London und Trier gelehrt und in den vergangenen Jahren etwa zu Themen wie der Entgrenzung der Arbeit, Work-Life-Balance in der Wissensarbeit und in der Kreativwirtschaft geforscht, hat sich mit neuen Formen der Beschäftigung und Arbeitsorganisation beschäftigt. Das Institut für Interdisziplinäre Arbeitswissenschaft in Hannover ist aber nicht nur forschend, sondern auch in der Beratung und Weiterbildung aktiv. Es entwickelt aktuelle Konzepte für die Praxis, für die Arbeitspraxis mit dem Ziel, Arbeit gesund und persönlichkeitsfördernd, aber auch effizient zu gestalten. Wir haben mit Ihnen also heute Abend einen Experten in Wissenschaft und Praxis bei uns und sind gespannt auf Ihren Beitrag, auf Ihren Vortrag, der etwa die Hälfte dieses Abends einnehmen wird und dann haben Sie alle die Möglichkeit mitzudiskutieren und Ihre Fragen zu stellen. Herzlich willkommen in Dresden, Axel Hauschild.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr über die Einladung. Also als die Anfrage kam, hier einen Beitrag in der Ringvorlesungszeiten, habe ich sofort Ja gesagt. Ich fand das Thema sehr spannend und ist es für Wissenschaftler schwierig, über die Zukunft zu sprechen. Und ich werde das auch eher indirekt tun. Also die Frage, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen werden, ich weiß es nicht. Aber ich werde etwas kreisen um diese Frage und ich werde auch zu Beginn meines Vortrags erstmal gar nicht direkt über Digitalisierung sprechen, weil aus meiner Sicht ist das ein gewisser Hype im Moment, also alles auf, auf Digitalisierung zu fokussieren. Es macht aus meiner Sicht Sinn, sich erstmal die Geschichte und Entwicklung der Arbeit anzugucken, weil vor deren Hintergrund Digitalisierung stattfindet. Wenn wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben würden, anderen Wirtschaftsform, würde Digitalisierung auch etwas anderes für uns bedeuten. Also es ist insofern aus meiner Sicht erstmal wichtig, diese Entwicklung der Arbeitswelt nachzuzeichnen, um dann zu verstehen, welche Auswirkungen Digitalisierung hat und wohin es vielleicht geht. Deswegen werde ich mich zunächst mit dem Wandel der Arbeit befassen, in Kurzform etwas zu sozialwissenschaftlichen Diagnosen sagen, also was sagen Sozialwissenschaftler zu den aktuellen Entwicklungen und welche Konsequenzen hat das eigentlich für arbeitende Menschen. Es wurde angesprochen, dass wir im Institut uns eben auch mit Arbeitsgestaltungsfragen befassen. Es geht um die Analyse von Arbeit, aber auch um Gestaltungsansätze und dafür ist es wichtig, was macht Arbeit mit arbeitenden Menschen. Dann werde ich auf Pfade der Digitalisierung eingehen, denn diese Digitalisierungsentwicklungen sind sehr heterogen, je nachdem, welche Berufsfelder, Tätigkeitsbereiche man sich anguckt und am Schluss der Frage nachgehen, wie wollen wir eigentlich arbeiten. Der Wandel der Arbeit. Ich starte mit einigen Bildern. Das ist ein Gemälde von Adolf Menzel, 1875 gemalt, das Eisenwalzwerk. Da springt uns förmlich die Hitze und der Lärm entgegen. Wir können es jetzt nicht hören oder fühlen, aber wir können es erahnen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Arbeitswissenschaftler. Da kann man jetzt als Arbeitsschützer durchgehen und sagen, zu laut, äh, äh, zu gefährlich, schädigt die Haut und so weiter. Also offensichtlich keine gesunden Arbeitsbedingungen. Heute arbeiten wir nicht mehr so und das war jetzt spannend, der Bezug auf Karl Marx. Offensichtlich sind ja Marx, Karl Marx'sche Prognosen nicht eingetreten in vielen Fällen, weil der Kapitalismus anpassungsfähig war. Wir haben heute soziale Sicherungssysteme, wir haben Beschäftigung, nette Büros, wir haben weniger Arbeitszeit, also offensichtlich haben da Wandlungsprozesse stattgefunden, genauso wie wir solche Arbeitsplätze, wie sie hier von Adolf Menzel dargestellt werden, nicht mehr bestehen. Das sind Arbeitsplätze in der Industrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Henry Ford hat 1913 das Fließband in der Massenproduktion eingeführt. Wir sehen links und unten links Bilder aus der Produktion. Das sieht hier relativ gemächlich aus. Es herrschte ein unheimlicher Arbeitsdruck. Also Menschen mussten sehr viel arbeiten, haben dafür aber auch sehr viel verdient im Vergleich damals zu anderen Industriearbeitern. Sie durften bei der Arbeit nicht lächeln oder sprechen, geschweige denn einfach auf Toilette gehen, ohne den Vorgesetzten zu fragen. Es gab einen Sicherheitsservice, der dafür gesorgt hat, dass keine Gewerkschaftsgründung oder Gewerkschaftsmitgliedschaft vorhanden war in diesen Werken. Also ein strenges Regiment, was hocharbeitsteilig organisiert war. Hier sehen wir Bilder von den Hawthorne-Werken, wo in den 20er und 30er Jahren arbeitswissenschaftliche Studien stattgefunden haben. Man wollte herauskriegen, ob die Beleuchtung die Produktivität verändert und hat verschiedene Testgruppen untersucht und festgestellt, es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Produktivität. Vielmehr hat man festgestellt, dass alle produktiver wurden, alle Arbeitskräfte und man hat später da 
das so erklärt, dass allein die Tatsache, dass man sich um sie gekümmert hat, dazu geführt hat, dass sie ihr Arbeitsverhalten verändert haben. Man hat damals sehr viele Interviews durchgeführt und festgestellt, dass sowas wie sozialer Gruppenzusammenhalt, Gruppendynamik, sozialer Status einen großen Einfluss haben auf die Produktivität von, von Arbeitsteams. Kann man heute sagen, Ursprünge der arbeitswissenschaftlichen Forschung, die sogenannte Human Relations Bewegung hat dort ihren Ursprung. Und Büros sahen ganz ähnlich aus wie die Fabrikorganisation, äh, die wir eben gesehen haben. Also hier in Reihe und Glied äh, häufig so angeordnet, dass eben Aufseher einen Blick haben über die gesamten Beschäftigten, getaktete Arbeitsschritte, hochstandardisierte Arbeitsschritte. Also man kann sagen, die Logik, Arbeit zu organisieren, fand sich analog in Büros, aber auch in Fabriken wieder. Und in den 50er Jahren war das gar nicht viel anders. Hier ein Bild von den VW-Werken in Wolfsburg. Das heißt, die Art, wie produziert wurde, war eigentlich die gleiche wie in den Ford-Werken. Aber es gab schon sowas wie Werkswohnungen, und etwas bessere Arbeitsbedingungen. So sieht das heute aus. Die Produktionsweise ist immer noch die gleiche in der Montage, in der Automobilproduktion. Das heißt, wir haben ein Fließband, was gemächlich aussieht auf den ersten Blick. Wenn man mal zehn Minuten daneben steht, sieht man, was es bedeutet, 270 Mal am Tag, 300 Mal am Tag den gleichen Arbeitszyklus zu haben. Ungefähr 90 Sekunden Arbeitszyklen haben wir heute in der Automobilindustrie. Dann wiederholt sich die gleiche Tätigkeit wieder von vorne. In vielen Bereichen finden wir aber dieses, das heißt gar keine Arbeitskräfte mehr, mit Robotern, die hochgefährlich sind, die sind eingezäunt. Das heißt, wenn man daneben steht, der Roboter ist programmiert, sich zu bewegen, würde er einen zerquetschen, wenn man im Wege steht. Das ändert sich gerade, das heißt, wir haben sogenannte Mensch-Roboter-Kooperationen, wir haben Roboter, die voll mit Sensoren sind, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal so einen Roboterarm anfassen durfte, kann ich empfehlen, das mal zu machen, der ist voll mit Sensoren, wenn hier ein Bohrkopf oder ähnliches ist, wäre es ja auch gefährlich, der könnte einem ins Auge stechen oder durch die Hand, aber der Roboter würde eine Gegenkraft sofort bemerken und wie ein menschlicher Arm zurückweichen, und dann kann man ihn anticken und dann setzt er seinen Arbeitsschritt fort, das heißt, in der Produktion wird im Moment damit experimentiert, wie man in solchen kooperativen Arbeitssystemen zwischen Mensch und Roboter arbeiten kann. Entstehen sofort spannende Phänomene, das heißt, man gibt zum Beispiel dem Roboter einen Namen, er hat so eine Art Kollegenstatus, also ganz andere Form des Umgangs mit Robotern, als wir es eben gesehen haben. Aber es gibt nicht nur Industriearbeit, obwohl die Arbeitsforschung eine starke Tradition in der äh, Untersuchung von Industriearbeit hat. Die äh, soziologische Fachdisziplin, die sich mit Arbeit befasst, hieß sogar lange Industriesoziologie, als ob es nur Industriearbeit gäbe. Natürlich gab es auch immer andere Formen der Arbeit. Äh, heute viel weiter verbreitet als Industriearbeit in Büros. Und wenn wir uns jetzt noch mal Adolf Menzels Gemälde vor Augen führen, also hier sieht man keine Hitze, keinen Staub, wahrscheinlich keinen Lärm. Trotzdem wissen wir, dass diese Arbeit belastend sein kann für die Arbeitswissenschaft. Es ist aber wesentlich herausfordernder, jetzt herauszubekommen, was an dieser Arbeit belastend ist. Das können zum Beispiel nervige Kollegen sein, das kann die Arbeit in einem Großraumbüro sein, was gar nicht von den Messungen so laut ist, trotzdem ist es sehr belastend, wenn, wir, wenn die Kollegen dauerhaft telefonieren äh, nebenbei. Das kann ein bestimmter Arbeitsdruck sein, das kann sein, dass das Projekt fertig werden muss, äh, es können Probleme mit dem Vorgesetzten sein, also ein ganzes Bündel an möglichen Belastungsfaktoren, die es bei dieser Arbeit auch gibt, die aber weniger direkt sichtbar ist als in der Industriearbeit. 
Das mutet schon fast altertümlich an, diese Arbeitsverhältnisse. Einer der begehrtesten Arbeitgeber im Moment weltweit ist Google und sie sind auch dadurch bekannt geworden, dass sie eben bestimmte Arbeitsarchitekturen haben, um Spaß, Fun, Austausch, Entertainment an den Arbeitsplatz zu holen. Das sieht dann unter anderem so aus, wo man auf den ersten Blick sich fragt, wird da überhaupt gearbeitet? Nun sieht nicht jeder Arbeitsplatz bei Google so aus. Wir haben auch Großraumbüros, wo ein Computerarbeitsplatz am nächsten ist. Aber auf jeden Fall sieht man schon doch einen zentralen Unterschied zu den historischen Bürogebäuden. Das heißt, man kann an verschiedenen Orten arbeiten. Man versucht, ein Umfeld zu schaffen, was irgendwie einer Freizeitsituation näher kommt. Noch extremer auch Google in Zürich, hier erkennt man gar nicht mehr, betrachten wir gerade ein Unternehmen oder sind wir in einem Kaffee oder in einer Kneipe. Es gibt noch andere Berufs- und Tätigkeitsfelder, die Arbeitswelt ist heterogen, zum Beispiel der große Bereich der Kreativindustrien, mit denen ich mich selbst in meiner Forschung viel befasst habe, unter anderem mit Beschäftigung am Theater und hier sehen wir auch schon eine Mischung aus Digitale Arbeit und nicht beim Streichquartett wird es schwierig mit der Digitalisierung. Das Streichquartett gilt als Muster der sogenannten baumolschen Kostenkrankheit, wenn man sagt, ein Streichquartett kann nicht produktiver arbeiten. Das heißt, es probt und führt auf. In allen Bereichen der Wirtschaft wird Arbeit produktiver durch den Einsatz von Maschinen, aber nicht bei den Streichquartetten. Das heißt, die Produktion oder die Aufführung wird immer teurer im Vergleich zu anderen Gütern in der Gesellschaft, die sogenannte baumolsche Kostenkrankheit. Aber wir haben natürlich auch Designberufe, wo es heute ohne Computer gar nicht mehr geht, wo zum Teil Studierende im Ingenieurbereich, Architekturbereich eigentlich so nur noch lernen, überhaupt zu designen und nicht mehr, wie man das früher mal gemacht hat. Ganz andere Bereiche, Niedriglohnsektor, sowas wie Fastfood, Restaurants, wo wir interessanterweise auch eher tailorisierte Arbeit haben, wie wir es aus der Massenproduktion kennen. Wir haben den Bereich der Reinigungskräfte, eine Million Menschen arbeiten in diesem Bereich, das hat früher keinen Arbeitsforscher so richtig interessiert, heute beraten solche Bereiche auch in den Fokus und werden untersucht. Und die Interaktionsarbeit, auch ein zentraler Forschungsgegenstand im Moment, wo wir eben auch Diskussionen haben, ob zum Beispiel Pflegeroboter in diesem Bereich eingesetzt werden können und sollen. Hier haben wir natürlich eine IT-Unterstützung bei, bei den Schaffnern inzwischen mit der Fahrkarte auf dem Mobilfonds im Pflegebereich haben wir ein Tätigkeitsfeld, wo eigentlich alle Belastungsfaktoren, die wir kennen, zusammenkommen. Körperliche Arbeit, Emotionsarbeit, Arbeitsintensivierung und körperliche, also körperliche Arbeit kommt eben auch noch dazu und Schichtarbeit. Das sollte Ihnen aufzeigen, wie heterogen die Arbeitswelt ist. Das könnte man sagen, es gibt eigentlich gar keine allgemeinen Trends, weil eben jeder Bereich sehr verschieden ist. Digitalisierung deutete sich in verschiedenen Feldern an. Und ich werde jetzt kurz versuchen, eher sozialwissenschaftlich aufzuzeigen, was denn genau diese Veränderungen sind, die wir doch alle spüren und die man auch beobachten kann. Und zwar auf einer Folie, die kurze, sehr kurze, sehr verkürzte natürlich, Geschichte der Arbeit, die sich nicht mit Gender befasst, zum Beispiel auch ein äh, wichtiges, wichtiges Thema, was man gesondert angucken äh, könnte, Männer und Frauen in der Arbeitswelt. Hier geht es um allgemeine Trends von den vorindustriellen Formen der Arbeit. Wir können zurückgehen hier in die Steinzeit. 
in die mittelalterlichen Zünfte, in die Sklavenarbeit. Aber ein entscheidender Wandel findet mit der Industrialisierung statt, Mitte des 18. Jahrhunderts beginnend, erst in England, dann in den USA mit etwas Nachlauf in Deutschland. Das Besondere aus heutiger Sicht ist, dass in dieser Zeit einmal eine Trennung zwischen Arbeitssphäre und Lebenssphäre stattfindet oder dem Rest des Lebens. Man geht ins Büro oder geht in die Fabrik, anders als es vorher in der Landwirtschaft war. Und es entsteht ein Markt für Arbeit. Arbeit wird auf einem Markt angeboten, es entsteht ein Preis für diese Arbeit. Für uns heute selbstverständlich gesellschaftlich eine irre Erfindung, dass es sowas gibt wie einen Arbeitsmarkt. Und die Entwicklung ist eben vorangeschritten und eigentlich nicht, wie Karl Marx es vorhergesagt hat, dass dieses System sich irgendwie totläuft, weil es die eigenen sozialen Voraussetzungen untergräbt durch Ausbeutung, durch Entfremdung. Das ist nicht eingetreten, sondern der Kapitalismus war anpassungsfähig bis hin zur Entstehung großer Unternehmen, bürokratisch organisierter Unternehmen mit sozialen Sicherungssystemen, die parallel der Entwicklung eines Normalarbeitsverhältnisses, unbefristete Beschäftigung, Vollzeit, sorgt dafür, dass ich Geld für die fürs Alter ansammle, alles Dinge, die es in vorigen Phasen nicht gab, die jetzt um, sagen wir mal, um kapitalistische Arbeitsformen herum äh, entstanden sind. Und seit den acht, also hier kann man sagen, industrielle bürokratische Formen der Arbeit, auch eine starke Bindung zwischen Arbeitskräften und, äh, und Unternehmen, einmal eingestellt, blieb man in der Regel in einem großen Unternehmen beschäftigt. Und seit den 70er, 80er Jahren beobachten wir eine Reihe von Veränderungen und auch verschiedene Treiber dieser Veränderungen. Das eine ist die Tertiarisierung, das ist die Zunahme von Dienstleistungsarbeit, also der tertiäre Sektor der Wirtschaft. Der erste ist die Landwirtschaft, der zweite ist die Industrie, der dritte die, der Dienstleistungsbereich. Immer weniger Menschen arbeiten im Kern der industriellen Produktion. Wir haben Informationstechnologien. Wir sprechen heute von Digitalisierung, Arbeit 4.0, das begann natürlich wesentlich früher, die ersten Personalcomputer zum Beispiel oder auch überhaupt ein Telefon, mit dem ich Menschen sich unterhalten konnten an verschiedenen Orten. Also all diese Dinge, Informations- und Kommunikationstechnologien begannen wesentlich früher natürlich schon. Die Deregulierung, es ist heute wesentlich leichter möglich, Beschäftigungsverhältnisse zu befristen zum Beispiel, Leiharbeitskräfte einzustellen, ein wichtiger institutioneller Rahmen für Arbeit im heutigen Beschäftigungssystem. Globalisierung, die alles und nichts erklärt. Es gab ja früher auch schon Welthandel und die Seidenstraße, aber wir haben heute einen extremen Wettbewerb, der global ist. Also wenn man ein Smartphone produzieren will heute, kann man das nicht mal eben im Schwarzwald machen und eine Fabrik aufbauen, sondern man bewegt sich in einem hochkompetitiven Weltmarkt mit unheimlich schnellen Innovationszyklen. Jetzt könnte man sagen, das betrifft doch den Bäcker um die Ecke nicht, die Globalisierung. Ganz so ist es nicht, denn der muss sich heute überlegen, ob er die Backrohlinge aus China bestellt oder aus Osteuropa oder noch selber backt. Das heißt, viele Backrohlinge werden aus China produziert und hier nach Deutschland exportiert. Und aus meiner Sicht jetzt arbeitswissenschaftlich die Frage, wie Arbeitskraft genutzt wird, hat sich im Kern verändert durch projektbasierte Organisationsform. Für uns heute selbstverständlich, dass wir in Projekten arbeiten. Historisch ist das nicht selbstverständlich. Wenn wir mal ausgehen von den Frühformen der industriellen Arbeit, also die Forge Fabrik, da wurde nicht in Projekten gearbeitet, sondern am Fließband getaktet. Oder in den Büros wurde auch nicht in Projekten gearbeitet. Heute ist es der Normalfall, in verschiedenen Projekten aktiv zu sein, bis hin zu Erwerbsbiografien, die komplett sich um Projekte ranken und 
wenn man diejenigen unter Ihnen, die in verschiedenen Projekten arbeiten, wissen, dass das einen zentralen Unterschied macht. Es gibt einen Anfang und ein Ende, es gibt bestimmte Ressourcen, es gibt ein selbstorganisiertes Projektteam, man muss sich um das nächste Projekt kümmern, während das alte nachläuft. Das heißt, es gibt kaum so Plateaus, in denen man sich mal zur Ruhe setzen kann, weil man in so einer Projektdynamik sich befindet. Und das geht oft einher mit flexiblen Beschäftigungsverhältnissen, Abweichungen von Normalarbeitsverträgen, also befristeten Beziehungen, die ja auch in einem Projekt angelegt sind und eine ganz zentrale Neuerung, kann man sagen, aber jetzt auch schon aus den 80er Jahren, sind die organisationsinternen Marktmechanismen. Das heißt, man holt den Markt in die Organisation und hat plötzlich interne Kunden, denen man eine Leistung abliefert und die die auch zurückweisen können. Eine Personalabteilung heutzutage ist ein Businesspartner der Fachabteilung. Also ein interner Geschäftspartner, der sich auf einem internen Markt bewegt und entsprechend Wertschöpfungsbeiträge leisten muss. Das heißt, diese Marktlogik wird mehr oder weniger konsequent in die Organisation hineingeholt und man kann sich vorstellen, als befristet beschäftigter Projektmitarbeiterin ist man diesem Markt dauerhaft ausgesetzt. Also man bekommt die Botschaft vermittelt, du musst dich bewähren auf diesem Markt und dann haben wir für dich vielleicht weitere Beschäftigung. Das sind zentrale Veränderungen der Arbeitswelt, die wir beobachten und mein Argument war ja, man muss sich diese Entwicklung erstmal angucken, bevor man Digitalisierung versteht, denn jetzt kommt Digitalisierung, kann man sagen, obendrauf und setzt an, an diesen projektförmigen, flexiblen, marktorientierten Arbeits- und Beschäftigungsformen und hat dann entsprechende Auswirkungen, auf die ich noch eingehen werde. Das Ganze, was ich eben geschildert habe, findet man eins zu eins in sogenannten Kreativindustrien, projektförmige Arbeit mit flexiblen Beschäftigungsverhältnissen und starken Marktmechanismen. Insofern ist das ein wunderbarer Mikrokosmos, die Kreativindustrien, um die Auswirkungen solcher Beschäftigungsbedingungen zu untersuchen. Spannenderweise beobachten, das ist ein kleiner Exkurs jetzt, beobachten wir gerade in diesen Industrien, zum Beispiel im Theater, äh, auch Gegenwehr, die Jahrzehnte nicht vorhanden war. Es gibt jetzt ein Ensemble-Netzwerk, Artbad Fair, also es gibt Entwicklungen, die so sagen, wir wollen jetzt kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Das war bisher, äh, stand gar nicht auf der Agenda, weil man ja um, um der Kunst willen äh, alles hat, äh, mit sich hat machen lassen, so würde ich das formulieren. Welche Diagnosen gibt es, um diese Entwicklungen zu beschreiben? Und ein paar Begriffe habe ich auch schon angesprochen. Das erschlägt jetzt etwas. Ich werde das nicht im Detail durchgehen. Für jeden dieser Ansätze könnten wir jetzt eine Stunde oder eine weitere Vorlesung machen. Aber die Titel sprechen für sich. Der neue Projekt und Vernetzung als neuer Geist des Kapitalismus von Boltanski Ciappello, französischer Soziologe und französische Ökonomen, die dieses Argument gebracht haben, was ich zu Beginn genannt habe. Der Kapitalismus war lernfähig und hat auf Kritik reagiert. Zum Beispiel, wie ist es eigentlich mit sozialer Absicherung? Es sind soziale Sicherungssysteme entstanden und sie sprechen von einer neuen Phase der Kritik, der sogenannten künstlerischen Kritik und das ist die Kritik am Kapitalismus, an zu wenig Persönlichkeit, Kreativität, Authentizität, Selbstentfaltung und spannenderweise finden wir heute Arbeitsbedingungen, die genau das einfordern von Beschäftigten. Sei kreativ, sei authentisch, bring dich ein, denk unternehmerisch, vernetze dich, kümmere dich auch um Dinge außerhalb der Organisation, alles Dinge, die in den 70er, 80er Jahren undenkbar waren, denn Unternehmen wollten die Beschäftigten exklusiv nutzen und nicht nach außen geben. Heute, sagen Wotanski Ciappello, ist die Vernetzung und die erfolgreiche Projektarbeit das, was zählt, was Wert und Status 
gibt. Und das finden wir eben im Extremfall in den Kreativbereichen, wo wir, wenn wir uns Biografien angucken, finden wir Listen von erfolgreichen Projekten und nicht, wo jemand beschäftigt war. Entgrenzung und Subjektivierung sind zentrale Begriffe der Arbeitssoziologie, also Entgrenzung meint das Auflösen vorher bestehender Grenzen, nämlich zwischen Arbeit und anderen Lebenssphären, wie es mit dem Fordismus äh, entstanden ist und heute beobachten wir Entgrenzung in verschiedenen Dimensionen, äh, das kann zeitlich und räumlich sein, äh, aber auch äh, sinnliche Dimensionen, die Frage, bin ich jetzt eigentlich noch abhängig beschäftigt oder bin ich eigentlich äh, Unternehmerin, das, äh, diese Grenzen werden zum Teil unscharf und ich kann eben an verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten arbeiten, also Entgrenzung von den alten Grenzen einer fordistischen äh, Produktionsweise. Die Subjektivierung meint, ich es wird mehr von mir eingefordert als Subjekt bei der Arbeit, aber Menschen wollen auch mehr einbringen. Sie wollen nicht ihr Leben abgeben am Werkstor oder am äh, Büroeingang, sondern ganz Mensch sein, auch bei der Arbeit, auch ein historisch neues Phänomen. Äh, die ganze Debatte um Sinn bei der Arbeit rankt sich darum. Man könnte ja sagen, eine Luxusfrage, die wir uns hier stellen, wieso, wieso soll Arbeit Sinn machen? Aber wir fordern das ein, dass auch äh, das Arbeitsleben uns Sinn gibt. Sei authentisch, hier gehe ich gleich drauf ein, auf den Arbeitskraftunternehmer kurz, sei authentisch, sei kreativ, sei erfolgreich, also es reicht nicht mehr viel zu leisten, sondern man muss schon Erfolg haben, also allein die Leistung reicht es nicht, um einen gewissen Status und, zu haben und voranzukommen. Und auf die anderen Dinge gehe ich jetzt nicht ein, nur hier kurz die Taylorisierung, die wir gesehen hatten in der fordistischen Fabrik, das kleinteilige Zerlegen der Arbeit in kleine Schritte ausführbarer Arbeit findet sich zunehmend auch in digitalen Arbeitsbereichen, zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Nur so ist es möglich, solche Arbeitshäppchen weltweit zu verteilen und dann in verschiedenen Entwicklerteams daran zu arbeiten. Das heißt, zu sagen, die, die, die digitale Gesellschaft ist eine Wissensgesellschaft, wo nur Wissensarbeiter beschäftigt sind, trägt aus meiner Sicht nicht. Das Arbeitskraftunternehmerkonzept will ich nur ganz kurz vorstellen, weil es auf meiner, aus meiner Sicht diese Entwicklung sehr gut auf den Punkt bringt. Ein Kunstwort, Unternehmertum, Arbeitskraft sein und die eigene Arbeitskraft verkaufen, bringen die Soziologen Voss und Pongratz in einem Begriff zusammen, den des Arbeitskraftunternehmers und Günter Voss sagt jetzt, hier nur für die in der männlichen Form, der Arbeitskraftunternehmer nimmt seine Arbeit selbst in die Hand und wartet nicht, bis der Chef ihm sagt, was er zu tun hat. Der ein Arbeitskraftunternehmer sieht sich selbst als Produkt, das man entwickeln und auch verkaufen muss. Man ist also Unternehmer seiner selbst und zeigt ein Marktverhalten. Gemeint ist, die Arbeitskraft wird heute anders genutzt als vorher. Sie sprechen vom verberuflichten Arbeitnehmer, der einen Beruf gelernt hat, einen Arbeitsvertrag hat, am Arbeitsplatz sitzt und eingebunden ist in die Organisationsstrukturen. Sie sagen, zunehmend bekommt man nicht gesagt, was man zu tun hat, sondern nur, welches Ergebnis erreicht werden soll. Und man muss sich dafür selber steuern und organisieren und am Markt anbieten, seine eigene Arbeitskraft. Und das spiegelt sich in folgenden Merkmalen wieder, in der Selbstkontrolle und eine typische Arbeitgeberaussage wäre, wie Sie die Arbeit machen, ist gleich, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Haben vielleicht die meisten im Raum hier schon mal gehört. Wie selbstverständlich, es ist aber nicht selbstverständlich, wenn man sich das historisch anguckt. Sie bleiben nur so lange, wie Sie nachweisen und sicherstellen, dass Sie gebraucht werden und Profit erwirtschaften. Was ist eigentlich dein Wertschöpfungsbeitrag? Was bringst du uns hier im Unternehmen? Und dies musst du dauerhaft nachweisen. Man könnte jetzt sagen, wir haben auch leistungsabhängige Vergütung. 
wer mehr leistet, bekommt auch mehr Geld. Verbetrieblichung der Lebensführung. Wir brauchen sie voll und ganz und zu jeder Zeit und dazu müssen sie ihr Leben voll im Griff haben. Spiegelt sich wieder in sogenannten Zeitmanagement-Selbstorganisationsseminaren. Da ging es früher darum, wie ich den Arbeitstag organisiere. Heute sind das Lebensberatungsseminare. Welche Ziele habe ich im Leben? Wie möchte ich die erreichen? Wie schaffe ich Freiraum für mich? Wie für meine Arbeit? Wie organisiere ich mein gesamtes Leben? Und man kann jetzt kritisch sagen, um fit zu sein für diese Arbeitswelt, in der die anderen Dinge von mir gefordert werden. Also ich muss mich selbst organisieren und im Griff haben, denn häufig ist es so, an den Arbeitsanforderungen wird, äh, wird nicht gedreht oder die verändern sich nicht, sondern viele Probleme werden individualisiert. Das steckt ja drin im Arbeitskraftunternehmer. Wenn etwas nicht läuft, genüge ich offensichtlich nicht. Es liegt nicht an den Arbeitsbedingungen, sondern ich habe mich selbst nicht gut genug im Griff und kann den Anforderungen nicht standhalten. Und das spiegelt sich wieder auch in Befragungen zum Beispiel vom DGB, im DGB-Index Gute Arbeit. Ich habe, das findet regelmäßig statt, ich habe aber eine etwas ältere Befragung, weil die einen Schwerpunkt äh, Arbeitsintensivierung hatte und da findet man so Dinge wie Arbeitshetze, Arbeitsintensivierung, ständige Erreichbarkeit, Freizeitarbeit mit in den Betrieb nehmen, ich habe Probleme abzuschalten, ich habe eine Dauerpräsenz beruflicher Schwierigkeiten im Leben, ich mache massig Überstunden, ich gehe krank zur Arbeit. Das steckt so ein bisschen im Arbeitskraftunternehmer. Natürlich muss die Arbeit fertig werden und ich habe keinen fürsorglichen Vorgesetzten oder kein fürsorgliches Unternehmen, was sich um meine Gesundheit kümmert, sondern das ist ja meine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Das Argument von Voss-Pongratz ist, dass Arbeitskraftunternehmer eben nicht nur Freelancer sind, auf die das schon immer zutraf, sondern auch Beschäftigte in Unternehmen, dass von ihnen zunehmend erwartet wird, dass sie sich selbst organisieren und ihr Leben verbetrieblichen. Da passt jetzt, was wir eben gesehen haben, Boltanski Ciappello, die Vernetzung und dauerhafte Projektarbeit. Also sich immer wieder zu vernetzen, heißt ja auch, die Grenzen aufzugeben zwischen Arbeit und Nichtarbeit, immer im Dienst zu sein und nach interessanten Kontakten zu schauen. Die geschilderten Entwicklungen, kann man sagen, spiegeln sich in Krankschreibungen wieder im Moment, wobei das nicht monokausal ist, man kann nicht genau sagen, was oder es gibt nicht eine einzige Ursache, wir sehen aber, dass die Anzahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen rapide zugenommen hat, hier seit 2000, in den letzten 20 Jahren eine Indexbetrachtung, fast verdoppelt, alle anderen Krankheitsbilder, somatische Erkrankungen sind relativ konstant geblieben. Kann man sagen, warum ist das so? Arbeitgeber sagen häufig, es liegt natürlich nicht an der Arbeit, sondern am Rest des Lebens. Alles wird immer dynamischer und die Anforderungen aus dem Familienleben nehmen zu. Außerdem wird ja nicht jeder krank, also kann es nicht an der Arbeit liegen. Gewerkschaften sehen das Ganze natürlich anders, sondern sagen, dass Entwicklungen in der Arbeitsweltzentrale Treiber dieser Entwicklung sind. Was auffällt, ist, dass so Erschöpfungskrankheiten insbesondere in jungen Jahren stark zunehmen, bei 30-Jährigen. Beschäftigten, die gerade ins Berufsleben eingestiegen sind, die häufig dann ja, es geht im Studium eigentlich schon los, die Beratungsstellen an den Universitäten werden stark frequentiert, viel früher als zu so Diplomstudiengängenzeiten. Also offensichtlich gibt es hier, Gesellschafts-, hier Gesellschaftsentwicklungen, die zu einer Zunahme psychischer Erkrankungen führen. Und die Entwicklungen der Arbeitswelt, die ich geschildert habe, haben natürlich Vor- und Nachteile. Ich habe so ein paar grüne Vorteile geschildert. Man hat mehr Freiheitsgrade, darf kreativ sein, was früher gar nicht erlaubt war am Arbeitsplatz. 
flexibel sein, man kann, darf sich selbst steuern, man darf in Teams arbeiten, man hat herausfordernde Arbeit, man darf seine Kompetenzenentwicklung bei der Arbeit, man darf sich vernetzen und man darf Spaß haben und man kann dies darf, was ich eben gesagt habe, immer durch ein Muss ersetzen und dann kommt man auf die rote Seite. Man muss Spaß haben bei der Arbeit, man muss seine Kompetenzen ständig entwickeln, man muss immer lernen, lebenslang lernen, man muss flexibel sein, man muss sich selbst steuern und so weiter. Das heißt, aus arbeitswissenschaftlicher Sicht haben diese Entwicklungen nicht grundsätzlich was Gutes oder Schlechtes. Sie stellen Belastungsfaktoren dar, die individuell zu Beanspruchung führen können, also zu gesundheitlichen Folgen, aber eben nicht bei jedem Menschen. Ein Ansatz ist da jetzt nach Resilienzfaktoren zu suchen. Also wer wird denn krank und wer wird nicht krank? Das ist häufig eine Arbeitgeberposition zu sagen, wir müssen eben die Menschen beschäftigen, die nicht krank werden und die anderen sind nicht geeignet für diese Arbeitsplätze. Das ist ein Ansatz, der eben nicht an Arbeitsbedingungen ansetzt, sondern am Individuum, sogenannte Verhaltensprävention. Oder einen Obstkorb auf den Schreibtisch zu stellen und Schrittzähler zu verteilen, sagen, bewegt euch mal ein bisschen, dann geht es euch auch besser, wäre auch eine Verhaltensprävention und keine Verhältnisprävention. Das sind auch Diagnosen, so globale Diagnosen, die man findet und die so für sich sprechen. Permanentes Ungenügen, zunehmend empfinden Beschäftigte ein Ungenügen, sie, sie werden den Anforderungen nicht mehr gerecht, sie fühlen sich erschöpft, müde, empfinden eine Gratifikationskrise, sie geben immer mehr rein in die, in die Arbeit und bekommen zu wenig dabei heraus, bis hin zu Doping, also um den Anforderungen gerecht zu werden, am Arbeitsplatz. Soweit zum, zu den Diagnosen, das heißt, wir haben uns kurz in Bildern eher den Wandel der Arbeit angeguckt, jetzt Diagnosen, was beobachten wir eigentlich für Entwicklung an der Arbeitswelt und, und wie kann man das begrifflich fassen, was sich da tut und jetzt greift eben zusätzlich die Digitalisierung, deren Konsequenzen man aus meiner Sicht nur verstehen kann, wenn man vorher sich diese historischen Entwicklungen der Arbeitswelt angeschaut hat, weil in einer anderen Gesellschaftsformation Digitalisierung ganz andere Auswirkungen hätte. Und jetzt stellen Sie sich eben die Frage, was heißt denn das für Beschäftigte, die so unter solchen Leistungsbedingungen arbeiten und jetzt auch noch unter digitalen Bedingungen. Und ich möchte ein paar Pfade der Digitalisierung aufzeigen, aber eher auch, auch in Bildern. Auch hier haben wir eine große Heterogenität. Wir haben natürlich den Industriebereich, der, den ich mit der Mensch-Roboter-Kooperation schon angedeutet habe. Wir sprechen heute von einer vierten industriellen Revolution, von sogenannten cyberphysischen Systemen, der Vernetzung von Maschinen, Geräten bis hin zu Menschen, die zum Beispiel Datenbrillen tragen, wo dauerhaft erfasst wird, was sie sehen, wo sie sich gerade befinden. Diese Daten lassen sich mit Maschinendaten äh, vernetzen. Der Begriff vierte industrielle Revolution ist eine Erfindung deutscher Ingenieure und Ingenieurwissenschaftler vor ein paar Jahren auf der Hannover Messe. Andere Länder kannten den bis dahin gar nicht, also USA zum Beispiel oder England. Man hat gesagt, wir sind doch hier schon mittendrin, wir hatten die, die Wasser- und Dampfkraft, die Maschine antreibt, wir hatten die Fließbänder, Henry Ford zum Beispiel vorher schon in Schlachthöfen, wir hatten die Automatisierungstechnik, dieses Bild, mit, wo wir nur Roboter gesehen haben. Heute haben wir die webbasierte Vernetzung verschiedenster Geräte. Da sind wir mittendrin, da ist auch schon vieles machbar. Selbstfahrende Fahrzeuge zum Beispiel, fahrerlose Fahrzeuge. Da wollen wir ganz vorne dabei sein als deutsche Industrie und nennen das Industrie 4.0. Und wenn es eine Industrie 4.0 gibt, muss es auch 3, 2 und 1 geben. Bisher hat man eigentlich nur von einer industriellen Revolution gesprochen, das war diese hier und die dann weitergelaufen ist. Jetzt haben wir plötzlich vier industrielle Revolutionen. Wir hatten die 
Mensch-Roboter-Kooperation, das kann man sagen, das macht Arbeit doch eigentlich noch besser, also unterstützend durch, durch Roboter. Meine Einschätzung im Moment ist, wir finden Arbeitsplätze, die Mensch-Roboter-Kooperation haben. Der nächste Schritt wäre, dass diese Arbeitsplätze von den Robotern alleine durchgeführt werden. Wir finden aber auch sowas, sogenannte Exoskelette, die zum Teil im therapeutischen Bereich eingesetzt werden, aber auch in asiatischen Ländern, Japan im Pflegebereich, zunehmend in der industriellen Produktion, also Anzüge, die die, Körper, die menschlichen Funktionen unterstützen. Das heißt, bestimmte körperliche Arbeit, die ich nicht mehr leisten kann, kann ich jetzt leichter leisten. Man kann sich das in der Altenpflege vorstellen. Das heißt, ich soll als Pflegekraft einen älteren Menschen im Bett bewegen. Das ist körperliche Arbeit. Man kann nicht immer zwei Trägerinnen und Träger noch äh, rufen. Das heißt, so ein Anzug würde es mir erlauben, auch die körperlich anstrengende Arbeit länger durchzuführen. Was ist, wenn sowas jetzt eingesetzt wird in der Industrie, um die Produktivität zu erhöhen? Haben wir alle so ein bisschen Unwohlsein, obwohl es in der Logik der Rationalisierung angelegt ist in unserem Wirtschaftssystem. Also in dem Moment, wo wir ein kapitalistisches Wirtschaftssystem haben, besteht ein dauerhafter Rationalisierungsdruck, reelle und formelle Subsumption nach Marx. Das heißt, diese Rationalisierung wird immer voranschreiten und jede Möglichkeit der Produktivitätserhöhung wird genutzt werden. Und wenn ein Konkurrent in, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen damit beginnt, werden die anderen nachziehen müssen, um entsprechend hohe Produktivität zu haben. Arbeitswissenschaftlich interessant, was ist eigentlich eine menschliche Normalleistung, also was ist ein Mensch durchschnittlich ausgestattet mit körperlichen Kräften und geistigen Kräften in der Lage zu leisten. Diese Standards verändern sich durch solche, solche Exoskelette natürlich. Man ist plötzlich mehr in der Lage zu leisten an einem Arbeitstag. Das heißt, die normale menschliche Arbeitskraft wird defizitär äh, gegenüber so einem Menschen, der ein Exoskelett trägt. Das sind heute weit verbreitete digitalisierte Arbeitsplätze, hier ein Beispiel eines Amazon-Lagers. Hier sehen wir viele Menschen, die nächsten Schritte sind natürlich immer, dass äh, Roboter oder anderes diese Waren konfektionieren, äh, zusammenbringen. Hier werden auch Datenbrillen zum Beispiel eingesetzt in den Amazon-Lagern, also wo ich entsprechend über Etiketten Dinge, Informationen eingeblendet bekomme. Das ist auch in der Instandhaltung bei der Bahn so, da werden solche Datenbrillen eingesetzt, also ein Instandhaltungsmechaniker bekommt über die Brille Informationen, was jetzt als nächster Schritt zu tun ist bei der Instandhaltung von Bauteilen. Andere Variante, Dienstleistungsarbeit in Callcentern mit digitalen Telefonanlagen, wo jeder Arbeitsschritt erfasst und ausgewertet werden kann, bis hin zu geskripteten Kommunikationen. Also wenn Sie anrufen und sagen, ich möchte mal ein Sky-Abo kündigen, gibt der Agent ein, Sky-Abo kündigen und dann kommt die Frage, ja warum denn? Dann sagen Sie, keine Zeit, dann gibt er keine Zeit ein, dann kommt der nächste Textbaustein. Das heißt, wir haben eine geskriptete Interaktion, man kann sagen, eine zunehmend automatisierte. Der nächste Schritt wäre, das ist häufig zu beobachten, also erst wird tailorisiert, in einfache Arbeitsschritte zerlegt und der nächste Schritt ist die Automatisierung. Denn dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, diese Arbeit durch Roboter oder Ähnliches machen zu lassen. Oder in dem Fall ein Software-System, was mit Ihnen als Kunden spricht. Das überspringe ich. Das ist auch hochdigitalisierte Arbeit. Knut Cetina spricht von postsozialer Arbeit. Man sitzt, man kommuniziert mit der Welt, aber nicht mehr sozial. Man sitzt an den Rechner, an den Terminals und kommuniziert über einen abstrakten Finanzmarkt und es werden Transaktionen durchgeführt. 
kann man sagen, ist das jetzt Wissensarbeit oder nicht? Irgendwie gibt es noch Trader, die bestimmte Qualifikationen haben. Die eigentlichen Entscheidungen trifft aber die Software, denn man kann nicht im Mikrosekundenbereich Währungsunterschiede erkennen und auswerten. Das kann nur eine Software machen. Also hier haben wir so Grenzbereiche, wo wir noch qualifizierte Arbeitskräfte haben, aber eben auch intelligente Softwaresysteme und da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Das ist aber eher typisch, das ist jetzt Twitter Group Workplace, erinnert so ein bisschen an die Facebook-Arbeitsplätze, aber hier sehen wir, wie heute digitale Arbeit häufig stattfindet, nämlich an Smartphones und Laptops und man sieht jetzt gar nicht, was die gerade machen, ob die privat eine WhatsApp schreiben oder irgendwie am Webdesign arbeiten, über Trello oder Slack den Projektfortschritt dokumentieren oder sich austauschen mit Projektkollegen in Indien, wir wissen es nicht genau. Und das ist etwas, was eben zunehmend Verbreitung hat, dieses vernetzte und virtuelle Arbeiten über diese Geräte. Aber auch die Arbeit, die Frage, wie Arbeit vermittelt wird, verändert sich durch sogenannte Plattformen. Das ist aus dem Weißbuch Arbeiten 4.0 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Wir haben sowas wie Xing und Facebook und hier auf, der, auf dieser Seite Upwork, Amazon Mechanical Turk, sogenannte Crowdworking-Plattform, in denen kleine digitale Arbeitshäppchen angeboten werden und von Menschen weltweit erledigt werden können, sogenannte Human Tasks noch, die man eben nicht automatisiert oder die noch günstiger von Menschen durchgeführt werden können. Und das Schöne... Pay only when you're satisfied with the results. Das sind keine sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sondern Freelancer, die weltweit diese Arbeitshäppchen machen, die bewertet werden mit Amazon-Sternchen, also ob sie vorher gute Arbeit geleistet haben. Und äh, wenn die Arbeit äh, eben nicht genügt, kann der Auftraggeber sagen, zahle ich nicht, bewerte ich mit einem Stern, sodass man in Zukunft keine Arbeit bekommt. Ob das jetzt gerecht ist oder ungerecht oder welche Auswirkungen das hat, interessiert niemand. Es ist ein anonymer plattformbasierter Markt, der da stattfindet. Das spielt im Moment in Deutschland noch keine zentrale Rolle. Es gibt nicht so viele, die oder kaum jemand, der davon lebt. Aber es gibt äh, einige, die das schon mal gemacht haben. Da ist die spannende Frage, wird das ein Zukunftsmodell äh, für zukünftige Arbeit? Aus meiner Sicht diese Art der Arbeitshäppchen eher nicht. Das sind Dinge, die man auch automatisch erledigen lassen kann. Aber die Art der Arbeitsvermittlung, das heißt über Plattformen Arbeit zu vermitteln und dann gibt es keine Beschäftigungsverhältnisse, sondern es gibt Freiberufler, die eben bestimmte Arbeitshäppchen erledigen. Und viele unserer Errungenschaften über die letzten über 100 Jahre, was soziale Sicherung, Arbeitnehmerschutzrechte angeht, wird damit über Bord geworfen. Deswegen auch Riesendiskussion der Regulierung natürlich. Soll man es verbieten? Nicht. Wir müssen, wollen damit experimentieren, aber zugleich muss man eben die soziale Sicherung mit im Blick behalten. Ups. War eben ein Sprung, den ich gar nicht wollte. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ein paar Minuten. Aber, und das, da hier sehe ich ganz zentrale Entwicklungen, die noch in ihrer Tragweite gar nicht zu Ende gedacht sind, das sind autonome Softwaresysteme, die tatsächlich menschliche Entscheidungen oder uns Menschen Entscheidungen abnehmen. Das können Gerichtsurteile sein oder medizinische Diagnoseentscheidungen. Bisher haben wir Unterstützungssysteme, also eine Software, die Gerichtsurteile durchsucht und ähnliche Fälle weltweit aussucht. Eine Software, die seltene Informationen über seltene Krankheiten sammelt weltweit und dem Arzt einen Tipp geben kann, was das sein könnte, weil in einem kleinen Krankenhaus nicht jeder Arzt jede Krankheit, jede seltene Krankheit 
können kann. Aber der nächste Schritt wäre eben, dass diese Software, die lernfähig gestaltet sind, also immer durch immer weitere Analyse von Informationen sich verändern intern, dass kein Mensch weiß mehr, was genau in, diesen, in dieser Software passiert, die dann irgendwann für Entscheidungen herangezogen wird. In den USA, habe ich gehört, gab es das erste Gerichtsurteil, was von so einer Software gesprochen wurde, aber nicht also nicht gesprochen, sondern entwickelt, aber nicht gesprochen, sondern das hat noch ein Richter getan, der muss das noch unterschreiben. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass der Richter 120 solcher Urteile kriegt, die kann er nicht mehr alle selber entscheiden, das heißt, irgendwann wird die Unterschrift automatisch passieren, das heißt, die Software trifft letztlich diese Entscheidung. Und das hat natürlich maßgebliche Auswirkungen auf die Art und unserer Vorstellung von autonomen Entscheidungen, von Verantwortungszuschreibung, wer ist jetzt verantwortlich, wenn was schief läuft, sind das die Programmierer? oder wer auch immer, sodass wir im Moment Diskussionen haben, dass man so eine Art Zertifikate auch für diese Algorithmen braucht, dass diese offengelegt werden müssen, dass man immer nachvollziehen kann in regelmäßigen Schritten, wie entwickelt sich eigentlich dieser Algorithmus, oder wie entwickeln sich diese Algorithmen weiter. Aber da sind aus meiner Sicht die, die grundlegendsten Veränderungen zu erwarten in diesem Bereich. Menschliche autonome Entscheidungen, wo man Verantwortung zuschreiben kann, werden von autonomen Software-Systemen getroffen. Noch einen anderen Aspekt kurz, weil hier die Digitalisierung auch Einzug gehalten hat, Fitnessarmbänder, Apple Watch und ähnliches, passend zu den Arbeitskraft, dem Arbeitskraftunternehmertum finden wir zunehmend Ansätze der Selbstoptimierung digital unterstützt und Unternehmen greifen das begierig auf, machen sogenannte Corporate Wellness Health Challenges, das heißt, es treten verschiedene Beschäftigtengruppen gegeneinander an, es werden Gesundheitsdaten erfasst, Versicherungen haben Sie es auch schon gehört, wenn ich mich bereit erkläre, Apple Watch Daten oder Fitness Tracker Daten zu übermitteln, bekomme ich einen günstigeren Tarif. Datenschutzrechtlich hochspannend, wenn man sich anguckt, was ein Fitnessarmband an Daten, wenn man es korrekt benutzt, in die Cloud gibt mit Gewicht, Puls und allen möglichen Kontaktdaten und so weiter. Ein ganzes Bündel an, an Daten über uns, hochsensible individuelle Daten, die wir da rausgeben. Da könnte man sagen, selbst schuld, freiwillig. Spannend wird es, wenn das jetzt im Arbeitskontext stattfindet, in einer Arbeitsorganisation auf freiwilliger Basis. Man darf da mitmachen bei solchen Dingen und da entsprechend zum einen die Selbstoptimierung nochmal angeheizt wird durch Beschäftigungspolitik aber entsprechend auch unklar ist, was mit den Daten eigentlich genau passiert. Und bis hin so zu Gamification, spielerischen Elementen, die man dann in die Organisation hineinholt. Unten habe ich ein Zitat von Friedrich Nietzsche, so viel Zeit muss jetzt noch sein. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hangel zur Vita kontemplativer, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgebe. 1882, also da finden wir viele Elemente wieder. Bei aller Befassung mit Achtsamkeit, mit Meditation, würde man sagen, ja, das findet in einer Logik der Selbstoptimierung statt. Das heißt, wir suchen jetzt Freiräume des Meditierens und der Achtsamkeit, damit wir wieder fitter sind für die Anforderungen der Arbeitswelt. Also man könnte so sagen, insofern keine echte, kein echtes Faulenzen oder keine echte Meditation, sondern eingebaut in diese Akte der Selbstoptimierung. Letzter Teil, 
wie wollen wir denn eigentlich arbeiten? Wer keine Vorstellung von dem entwickelt, wie eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft auszusehen hätte und wie sie sein soll, der kann auch die bestehenden Verhältnisse nicht begreifen. Ich habe es jetzt ein bisschen umgedreht, der Logik, erstmal die Verhältnisse begreifen, um zu sich die Frage zu stellen, wohin führt zum Beispiel Digitalisierung, war jetzt eher mein Ansatz. Hiermit ist gemeint, immer wenn ich Arbeit beschreibe, kritisiere, und das habe ich natürlich zum Teil implizit gemacht, wenn ich Dinge beschrieben habe, Entgrenzungen und ähnliches, schwingen dann natürlich Vorstellungen mit, wie wollen wir denn eigentlich leben? und arbeiten und diese Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil wir wollen sicherlich nicht 100 Jahre zurückgehen oder 200 oder 300, also das wäre jetzt Nostalgikertum zu sagen, früher war es alles besser, das sagt man zu jeder Zeit, sondern tatsächliche Vorstellungen zu entwickeln, wie wir denn genau leben und arbeiten wollen, ist gar nicht mal so einfach. So gut wie alle Utopien beziehen sich auf Arbeit und jeneln sich in gewisser Weise, Sie laufen alle auf eine Verkürzung der Arbeitszeit heraus, also ein kleinerer Teil des menschlichen Lebens soll der Arbeit gewidmet sein. Nächste Frage, Erwerbsarbeit oder nicht Erwerbsarbeit, ist dann noch ein großes Thema. Muss die bezahlt sein oder nicht? Eine Abschaffung oder starke Reduzierung der Lohnarbeit, das wird als modernes Sklaventum betrachtet. Ich bin abhängig davon, meine Arbeitskraft auf einem Arbeitsmarkt zu verkaufen. Muss das so sein? Und wenn ja, muss es 40 Stunden die Woche sein, kann das nicht auch ein viel kleinerer Teil sein, wie das zum Beispiel Frithjof Bergmann sagt. Die Abschaffung bzw. Gleichverteilung von Geld und Eigentum, so da gehen die Meinungen jetzt schon sehr stark auseinander, äh, Enteignung von Immobilienbesitzern oder nicht, also ist das eine utopische Vorstellung, also wollen wir nicht mehr diese Art von Eigentumsstrukturen oder haben die auch bestimmte Vorteile, was ist, die, was ist das Gegenmodell, Volkseigentum? Also viele gleich schwierige Fragen, die sich da anschließen. Gegen Gewinnstreben und Kapitalakkumulation, das ist Postwachstumsgesellschaft, die Abschaffung kapitalistischer Wirtschaftslogik, wie wir sie jetzt haben. Da enden dann häufig viele Diskussionen. Also die einen, die eher auf einer Kritikebene sind, wie kann ich die bestehenden Verhältnisse verbessern, wie kann ich Arbeit gestalten und verbessern. Und andere, die sagen, jede Form der Arbeitsgestaltung unterstützt doch das System. Also wenn ich Menschen helfe jetzt in den Arbeitsbedingungen, dann unterstütze ich das jetzige Wirtschaftssystem. Ich muss viel radikaler rangehen und ich, wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem. Und da fehlt dann irgendwann die Gesprächsgrundlage. Stärkung lokaler Gemeinschaften, da können sich vielleicht viele darauf einigen, wollen aber selbst auch nicht im kleinen Dorf auf dem Lande wohnen, wo nichts los ist, sondern ziehen nach Dresden oder nach Berlin, sagen aber gleichzeitig Stärkung lokaler Gemeinschaften, das sind auch zum Teil viele Widersprüchlichkeiten, die wir da beobachten. Es gibt, kann man sagen, gibt es so eine Art gelebte Utopien, das sind Dinge, die immer wieder vorkommen, Klöster, Kibbutzim, Stadt, Landkommunen, Tauschringe, also dass man die, die Öko, den ökonomischen Transaktionen verändert und was wir eben aktuell finden, sind soziokratische Organisationsstrukturen, die eben weggehen von klassischen Hierarchien, sondern wo man versucht, partizipativer alle Entscheidungen zu treffen. In sogenannten thematisch orientierten Kreisen kommt man zusammen, trifft basisdemokratisch Entscheidungen und arbeitet dann gemeinschaftlich weiter. Finden wir häufig so in der Start-up-Szene und bei eher kleinen Unternehmen, noch nicht bei großen Unternehmen. Da könnte man sagen, wäre das vielleicht eine Art Realutopie. Da gibt es Experimente mit, jeder verdient das Gleiche, kenne ich einige Firmen so im Start-up-Bereich, kleinen Kreativbereichen, die sagen, bei uns verdient jeder das Gleiche, das geht in der Regel drei, vier Jahre gut und irgendwann wird dann aber doch differenziert. 
Okay, ich würde sagen, das überspringe ich jetzt einfach alles. Das wäre nur der Hinweis, die Frage ist ja nicht nur, wie wir arbeiten wollen, sondern wie wir arbeiten lassen äh, weltweit. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das sind sogenannte Sweatshops in Asien, wo unsere Kleidung und Ähnliches äh, hergestellt äh, wird. Die Arbeitswissenschaft, die hat auch Vorstellungen, äh, was gute Arbeit ist. Das kann man auch kritisch sehen, sagen, gibt es sowas überhaupt, menschengerechte Arbeit, das setzt ja anthropologische Konstanten voraus, also Menschen sind nun mal so. Das findet man dann in der Regel. Arbeit, die gesund erhält und motiviert, die gut ist, sollte Sinn machen, transparent sein, Spielräume eröffnen, Unterschiede berücksichtigen, in der Regel im vorgegebenen Rahmen zu bewältigen sein. Das steht in der Regel nicht immer, es kann auch mal anstrengende Phasen geben, aber man sollte nicht dauerhaft überlastet sein lässt Anforderungs- und Belastungswechsel zu, also ist nicht monoton, bietet positive Herausforderungen, sieht Unterstützung vor, ermöglicht Erfolg und Anerkennung und wird wertgeschätzt. Und diese Themen Wertschätzung, Anerkennung, soziale Unterstützung sind gerade Riesenthemen, äh, offensichtlich, weil wir hier ein Problem haben gesellschaftlich, also dass Menschen eben das Gefühl haben, sie werden nicht genug wertgeschätzt äh, bei der Arbeit, die Arbeit ist nicht bietet nicht genug Sinn, ist nicht transparent genug, Entgelttransparenz zum Beispiel, Thema, wo jetzt auch gesetzlich darauf reagiert wurde, also dies sind alles Dinge, wenn sie nicht da sind, fallen sie auf und werden dann auch zu einem Thema in den Diskussionen. Okay, damit schließe ich, also ich habe den Bogenwandel der Arbeit, Diagnosen, Digitalisierungstrends und jetzt nochmal zurück zur Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten und bin gespannt auf Ihre Fragen und auf Diskussionsbeiträge. Ja, vielen Dank, Axel Haunschild. Ich habe mir gerade das Mikro aus dem hinteren Bereich geschnappt. Ein weiteres ist aber noch hier vorn und das hat auch einen Grund. Und der Grund ist, dass Sie natürlich jetzt noch Fragen stellen können, für die uns noch genug Zeit bleibt, weil Sie auch genau in unserem Zeitkontingent geblieben sind. Sie hatten ja 45 bis 60 Minuten Zeit. Das war ein großer Bogen. Das war, ähm, gibt thematisch viele Anknüpfungspunkte. Ich habe Folien entdeckt, die hätten Stoff für ganze Vorlesungsreihen gegeben, einzelne Folien. Ich schaue mal in die Runde, ob es schon eine Frage gibt, sonst würde ich, da gibt es schon eine Frage. Dann bitte ans Mikro treten. Hallo. Hallo. Sehr schön, ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil ich neige sonst immer dazu, mich zu verhaspeln. Was müssen aus Ihrer Sicht alteingesessene deutsche Unternehmen tun, um bei den aktuellen Arbeitsmodellen nicht den Anschluss zu verlieren? Also gerade wenn man über soziale Medien mitbekommt, wie toll es denn bei Google ist und man vergleicht das mit seinem eigenen Unternehmen und sagt, das ist doch alles kacke, ich gehe zu Google. Was müssen deutsche Unternehmen da tun, gerade die alteingesessenen aus Ihrer Sicht? Das ist eine riesen Herausforderung für für Großunternehmen im Moment, weil sie, weil sie eben sehen, dass ganze Geschäftsmodelle ja auch aus anderen, aus kleinen, aus Start-up-Szenen zum Beispiel ent, ent, entwickelt wird. Also es sind nicht nur Arbeitsbedingungen, sondern ganze Geschäftsmodelle. Also wenn wir uns den Tourismusbereich angucken, ganzen Reise-Apps und ähnlich, das ganze Finanzgeschäft, äh, also das sind gerade Riesenherausforderungen und äh, Unternehmen reagieren zum Teil damit, dass sie so agile Managementmethoden in die Organisation hineinholen und was sie da tun müssten, wäre das in ernsthafter Weise zu machen. Wir finden da häufig Insellösungen. Ne? Also es gibt ein, so ein kreatives 
Team, das wird mal ins Betterhaus nach Berlin geschickt, darf dann vier Wochen arbeiten, kommt zurück und es hat sich äh, nichts verändert. Ähm, was auch nicht heißt, dass diese neuen Methoden, jetzt agile Arbeitsmethoden zum Beispiel, der Segen sind, aber man muss natürlich überlegen, wie, in welchem Verhältnis steht das zu bestehenden Strukturen in der Organisation. Und da finden häufig Parallel, gibt es Parallelwelten eigentlich häufig. Ne? Also Insellösungen und die eigentliche Organisationsstruktur bleibt weiterhin bestehen mit hierarchisch, stark hierarchischen Kompetenzen. Und das ist ein Riesenumdenken in der Organisation. Also wenn ich Vorgesetzter bin, dann entscheide ich automatisch. Und wenn das Projekt kommt, bin ich Projektleiter, weil ich ja Vorgesetzter bin. Diese Logik finden wir zunehmend weniger, sonst in anderen flexibleren Bereichen, sondern da wird eher nach Kompetenzen Arbeit auch verteilt. Und damit haben, tun sich große Unternehmen unheimlich schwer. Da hängen aber natürlich auch Entscheidungsverantwortungen dran in dieser hierarchischen Struktur. Und da gibt es aber Aufbrüche in den großen Unternehmen aus aus meiner Sicht, mehr oder weniger schnell. Also das wäre, wäre ein Bereich, ernster, ernsthafter mit neuen Organisationsformen äh, umzugehen. Ähm, ein anderer Bereich ist die ganze Rekrutierung, weil wir häufig bei Großunternehmen irgendwelche Superstars suchen. Ne? Das heißt, wir suchen höchst qualifizierte Beschäftigte für wenig Geld. So nach dem Motto, es gibt einen, einen Mangel auf dem Markt an Porsches, die 8.000 Euro kosten. So ähnlich ist es da. Wir finden ja keine Leute. Es ist aber häufig so, dass die Anforderungen auch jenseits von allem sind, was dem Arbeitsmarkt entspricht. Und da fangen viele Unternehmen an zu lernen, dass sie sagen, ja, es gibt ja auch Schulabbrecher, es gibt andere. Die Bahn hat zum Beispiel angefangen, keine Bewerbungsschreiben mehr zu verlangen für die Ausbildung, weil sie sagen, die ganzen Fehler wollen wir sowieso nicht lesen. Ist auch nicht so wichtig. Schickt einfach eine Mail, dass ihr ja eine Ausbildung machen wollt und einen kurzen Lebenslauf, kein Anschreiben mehr. Und da finden Anpassungen statt, was sind eigentlich realistische Erwartungen oder passen überhaupt die Erwartungen, die ich immer hatte, die ja sehr formalisiert sind in Deutschland, sind die wirklich nötig für die Arbeitsplätze? Und kann man nicht auch am Arbeitsplatz was lernen und Menschen als entwicklungsfähig sehen? Also das ist ein Bereich, wo große Unternehmen auf jeden Fall mehr tun könnten, womit sie beginnen in den Feldern, wo starker Fachkräftemangel herrscht. Was anderes ist, ich bin Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, deswegen würde ich jetzt zufällig sagen, man sollte auch mit Betriebsräten zusammenarbeiten und Mitarbeiter partizipieren lassen. Also das nicht als Feindbild sehen, sondern sich Formate überlegen, in denen man Beschäftigte einbezieht. Und das beobachtet man immer wieder, dass eben Entscheidungen einfach getroffen werden, dann noch schlecht kommuniziert werden in großen Phasen der Unsicherheit, also auch was Digitalisierung betrifft. Da kann man auch mal sagen als Vorstand, wir wissen es auch nicht. So, also man muss da ja immer so tun, als ob man weiß, wo es hingeht. Also dass man eher mit Beschäftigten zusammen überlegt, welche Entwicklungswege es gäbe. Sie schütteln den Kopf, das ist nicht überzeugend. Ich ja. <lacht> nee, die Frage war ja, was müssten Unternehmen tun? Und der nächste Schritt wäre jetzt, wie, bringt, wie kommt man dazu? Und das passiert in kleinen Schritten, da wo, wo Handlungsdruck besteht, wo, das, wo der Leidensdruck groß ist, nämlich bei Fachkräftemangel. Da wo kein Leidensdruck ist, passiert erstmal nichts. Und dann passieren solche Dinge über Art Modethemen. Ne? Also man schnappt irgendwie auf, agil und digital, wollen wir auch sein, was ist denn das eigentlich? Und dann gibt es ein Projekt. Und das dann eben nicht nur so als, wie gesagt, wie gesagt so als, als Fassade zu machen, sondern ernst zu nehmen und offen dafür zu sein, das 
wäre eine Empfehlung jetzt erstmal. Ne? Die Frage der Umsetzung ist eine andere. Da befassen wir uns in der Forschung auch mit. Also was machen große Unternehmen unter der Bezeichnung agil eigentlich? Also wie verändern sich tatsächlich Praktiken, was zu welchen Neubewertungen und Status von Beschäftigten führt das eigentlich, wenn die einen jetzt plötzlich hoch flexibel sind, die anderen nach wie vor in der alten, in der alten hierarchischen Strukturen arbeiten. Das sind langsame Prozesse, die da stattfinden. Aber alles auf den Kopf zu stellen, macht ja auch keinen Sinn. Es hat bestimmte Gründe, warum sich kleinere Unternehmen, die wachsen, wieder ein bisschen anpassen den Strukturen, die wir in größeren Unternehmen finden. Wir haben hier noch weitere Wortmeldungen. Sie wollten gerne eine Frage stellen. Ich gebe Ihnen mein Mikrofon. Dankeschön. Ich lebe ja schon ein bisschen länger und ich bin auch Arbeitswissenschaftlerin gewesen, in Ruhestand jetzt und früher war das also ein sehr schwieriges Problem mit der Automatisierung. Also ganz viele, gerade Frauenarbeitsplätze als Endarbeitsplätze waren dann nicht mehr da und man wusste auch nicht, was man mit den Menschen dann machen soll. Sie haben am Anfang gesagt, also ganz viele neue Arbeitsplätze wird es geben, aber Sie sind auch der Meinung, dass ganz viele gar nicht dafür ausgebildet sind. Und jetzt würde ich gerne wissen, was macht man denn mit den Menschen, die nicht diese Arbeiten durchführen können, weil sie nicht gebildet sind, ausgebildet sind? Und was macht man mit denen, die es denn noch nicht können? Wenn das erlaubt ist, würde ich einmal kurz, das ist die berühmte Studie von Fry Osborne, die für die USA angeschaut haben, wie sieht es denn aus, welche Arbeitsplätze wird es in Zukunft noch geben und wo nicht. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit der Computerisierung, Computerization, wie Sie das nennen. Und hier sieht man eben Felder, wo diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Office Administration, Verwaltungsbereiche, das Sales und Related und hier finden wir viele Wissensarbeitsbereiche. Also hier gibt es schon eine Differenzierung, dass man sagt, und das gibt's, wurde auch versucht für Deutschland, also für, für den deutschen Arbeitsmarkt zu sein, da kommt im, häufig raus, also je höher das Einkommen und der Bildungsstand, umso geringer ist die Automatisierungswahrscheinlichkeit. Hilft uns jetzt auch nicht so richtig, so, so, so ganz viel weiter, das war nur ein Hinweis darauf, dass es da befassen sich Menschen mit, also mit der Prognose, welche Arbeitsplätze wegfallen und welche nicht. Historisch gesehen gab es immer beides, also es gab den Wegfall von, die Entwertung von Beschäftigungsverhältnissen, vor allem jetzt für die industrielle Produktion, für die Auto, bei der Automatisierung, aber auch ein Aufwerten bestimmter anderer Beschäftigung und im gesamten Beschäftigungssystem ist die Zahl der Arbeitsplätze nicht zurückgegangen. Wir hatten noch nie so viel Erwerbstätige wie im Moment in der Bundesrepublik. Deutschland. Das Problem sind die Transformationen für bestimmte Beschäftigtengruppen. Das heißt, auf einer abstrakten politischen Ebene könnte man sagen, kein Problem, da, da gibt es mehr, da gibt es weniger. Menschen sind aber nicht beliebig mobil, sie können auch nicht beliebig einen anderen Arbeitsplatz äh, einnehmen. Und das heißt, die Frage ist, wie kann man diesen Transformationsprozesse am besten managen? Und aus meiner Sicht kann man die nicht kurzfristig managen, sondern langfristig, indem insgesamt der Bildungsstand steigt. Das heißt, wir haben eine unheimlich hohe Zahl an Beschäftigten zum Beispiel, die keinen Ausbildungsabschluss haben in Deutschland. Also die, auch im OECD-Vergleich stehen wir da nicht besonders gut da. Das heißt, Menschen, die einen ganz niedrigen Schulabschluss haben und keinen Ausbildungsabschluss, und die sind besonders betroffen von diesen Entwicklungen. In anderen Bereichen kann man nur sagen, dass es Umschulungsansätze natürlich geben muss, aber je besser die Bildungsbasis ist, umso besser kann, kann die Gesellschaft damit 
umgehen. Und das sehen wir eigentlich ganz gut in den deutschen Unternehmen mit unseren Facharbeitern, mit technischen Berufen, die ja in den letzten Jahrzehnten auch schon technische Veränderungen umgesetzt haben, ohne dass man sagt, die Mechatroniker, die Schlosser und so kommen ja gar nicht damit zu Rande. Zum Teil sehen das Arbeitgeber so, dass sie ihnen das nicht zutrauen, aber empirisch kann man sagen, die kommen ganz gut mit den Veränderungen zu Rande und die werden jetzt auch mit cyberphysischen Systemen zu, zu Rande kommen, weil wir da ein gutes Ausbildungssystem haben. In Berufsfeldern, wie bei Drucker war ja mal das Beispiel, ne? also wo ganze Berufsfelder wegfahren, klar, da kann man nicht kurzfristig äh, oder im Vorhinein das... Nur man muss ja jetzt nicht Elektrotechnik studieren, um für die viele solcher Arbeitsplätze. Ich glaube, insofern ist das ein guter Hinweis, dass eine gute Basis da sein muss, die eben nicht aus Fachwissen besteht, was veraltet, sondern aus den Learning-to-Learn-Kompetenzen und einer Bildungslandschaft, die eben modulförmig, also viel flexibler ist und dieses lebenslange Lernen, was man ja nicht mehr hören kann, aber was eine Infrastruktur bereitstellt, um eben schnell umlernen zu können. Und da sind wir auch nicht besonders toll in Deutschland, was so die Weiterbildungslandschaft angeht. Ja, ich weiß, dass es hier in der zweiten Reihe noch eine weitere Frage gab. Ich würde mich dennoch dazwischen drängeln und Sie dann herannehmen, äh, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, wenn Sie über diese ja eigentlich praktischen Maßnahmen zur Umstrukturierung letztendlich der Arbeitswelt vor dem Hintergrund von solchen Entwicklungen wie Digitalisierung sprechen. Äh, wer muss wie weitergebildet werden? Was müssen die Unternehmen tun, damit die Leute dann auch noch da bleiben? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Sie haben ja doch auch so ein paar Tendenzen benannt, ähm, Neotailerisierung, die kleinen Arbeitsschritte werden dann komplett von der Maschine übernommen und eigentlich auch nicht nur die kleinen Arbeitsschritte, weil es ja künftig auch intelligente Systeme geben wird, die dann die größeren und komplexeren Entscheidungen treffen werden müssen. Ist das jetzt nur ein Übergangsphänomen, dass wir darüber sprechen, wie wir jetzt uns auf die neue Arbeit einstellen und dann geht sie uns am Ende doch irgendwie aus? Oder Also es kann ja eine Dystopie und oder eine Utopie sein, je nachdem aus welchem Blickwinkel man da drauf guckt. Ist das wahrscheinlich oder sind Sie da eher beim Weltwirtschaftsforum, die sagen, nee, nee, das wird einfach nur anders, die Arbeit, aber nicht weniger. Das würde, ich auf das würde ich so sagen, sie wird nicht wegfallen. Die Frage ist, wie sie, ob sie bezahlt wird. Also wir können uns ja viele Dinge vorstellen. Das ist ja auch, wenn ich kurz erwähnt hatte, Frithjof Bergmann, der sagt, wir müssen die Lohnarbeit runterfahren. Wir können viel stärker so in eigenen Nachbarschaften Dinge, Güter produzieren, mit 3D-Druckern zum Beispiel. Und wir sollten Dinge tun, die wir wirklich, wirklich tun wollen. Da gibt es nach wie vor Lohnarbeit, aber die spielt nicht diese zentrale Rolle. Und aus meiner Sicht ist eher die Frage, wie können wir die Arbeit, die wir für sinnvoll halten, wir haben ja Mangel überall, ob das jetzt im Pflegebereich, Kita ist, auch in Unternehmen könnte man sich ja auch, könnten Führungskräfte sich auch mehr um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, die haben auch keine Zeit dafür, ich habe auch kein, für vieles keine Zeit, zum Forschen komme ich zum Beispiel auch nicht so richtig, an der Uni, das heißt, da wäre ganz viel Arbeit, aber sie wird eben nicht bezahlt. 
Und das wär, äh, die, die Herausforderung ist insofern keine technische, sondern die Frage, wie man diese Dinge verteilt dann in der, oder wie man es hinbekommt, dass Sachen, die wir für sinnvoll erachten, äh, auch eine Wertschätzung bekommen und dass man davon leben kann. Das landen wir wahrscheinlich gleich beim Grundeinkommen. Da gibt es ganz verschiedene Anschlussfragen und dennoch würde ich jetzt dem Herrn, der schon lange eine Frage stellen würde, das Wort geben. Was mich eigentlich am meisten, ja sage ich mal, verunsichert oder das, das kriege ich von vielen anderen mit, ist diese Beschleunigung, diese unwahrscheinliche Beschleunigung und meine Frage ist einfach, Technologisierung schön und gut, aber es, meine Frage ist eher, gibt es Untersuchungen dazu, wo man schon feststellen kann, wo ist die mentale Grenze des Menschen einfach mit den Anforderungen einfach hinterherzukommen? Also klar, ich denke, neue Generationen mit einem besseren, sage ich mal, Verständnis für neue Medien, für die, die natürlich mit digitalen Medien und digitaler Arbeit aufgewachsen sind, können, werden definitiv leistungsfähiger sein als meine und die Generation davor, aber gibt es Untersuchungen dazu, wo einfach Endegelände ist physisch für einen Menschen, weil Sie sprechen die ganze Zeit davon, es wird größer, es wird schneller, es muss sich verändern, es muss höher, weiter, schneller irgendwie noch werden, aber das ist ja auch gleichzeitig das Ding, was Menschen mit sich bringt, die eben nicht mehr den Anforderungen entsprechen können, die auch nicht mehr weiter kommen in ihrem Leben. Ich habe selber mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet und kenne mhm. einfach die Beispiele, wo da auch Grenzen bei Menschen sind. Wie guckt da jetzt, sage ich, die Arbeitswissenschaft drauf? Also ich denke, das eine ist eine kognitive Seite. Also wie, was kann ich im Multitasking tatsächlich parallel maximal, da gibt kann ich, nicht, kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln, gibt es garantiert. Also das gibt anthropologische oder psychologische Forschung, die einfach sagt, was sind menschliche Möglichkeiten und wo sind die Grenzen. Wenn man jetzt Jugendliche sich anguckt, wie viel da Ströme an WhatsApp-Nachrichten und anderen, die da auf das Smartphone, wo ich denke, wie kann man jetzt tausend Nachrichten am Tag filtern, das geht doch gar nicht, die kriegen das irgendwie hin, so als Digital Natives, also kann man sagen, es gibt diese Generationen-Effekte in irgendeiner Weise. Das Problem wird immer sein, und das, glaube ich, wird eine zunehmende Herausforderung, dass diese, diese Effekte schneller werden durch technologischen Wandel und dann die, die entsprechend 40 Jahre älter sind, also zwei, drei Generationen älter, dass das immer schwieriger wird, dann hinterher zu, zu kommen, also wie man damit umgehen kann. Ich denke, es werden immer... Ähm, technische Möglichkeiten auch entstehen, wie man wieder filtern, filtern kann. Also die Diskussion um Beschleunigung und Tempo gab es ja schon sehr früh, also das ging los mit, mit Zügen oder Autos, ne? also dass man gesagt hat, der menschliche Körper ist gar nicht geeignet für Geschwindigkeiten über 20 km pro Stunde, ne? das wird uns zwar krank machen äh, und da wäre ich jetzt vorsichtig, da jetzt so physiologisch zu argumentieren, dass wir irgendwie vieles nicht mehr bewältigen können aus physiologischen äh, Gründen, äh, aber es führt zu einer Arbeitsintensivierung. Also wenn ich immer mehr bedenken muss und eben mehrere Projekte habe und die Datenströme kanalisieren muss, führt das auf jeden Fall zu Stress aus meiner Sicht. Ohne dass ich jetzt physiologisch sagen kann, wo, wo, wo da jetzt absolut Schluss ist. Aber das beobachten wir, denke ich, das geht ja, also die ganze Vereinbarkeitsproblematik, psychische Belastung, dass das natürlich nicht nur aus der Arbeitswelt kommt, sondern aus anderen Bereichen auch ob ich jetzt eine Reise buche oder mir eine neue Kaffeemaschine, also die Informationen, die ich habe, sind eben unbegrenzt 
Und dadurch verändert sich auch unsere Art, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns Informationen besorgen. Das war eine Folie, die ich übersprungen habe, von Klimt und Vorderer, was ich sehr empfehlen kann, permanently online, permanently connected, die sich anschauen, so wie verändert diese Nutzung sozialer Medien und immer online zu sein, die Art und Weise, wie wir Informationen suchen, wie wir entscheiden, da bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen, also jenseits ganz konkrete Arbeitsbedingungen, sondern statt sich eine Meinung zu bilden, liken wir eben. Also wir gucken, was es gibt und sagen, ja, finde ich gut, finde ich, find ich nicht gut. Es gibt Gesprächsfetzen, ne, Kaskaden, also wir schreiben Halbsätze, statt einmal eine ganze Seite zu schreiben. Und das ist alles dem geschuldet, dass wir die Zeit, dass es immer mehr wird, was wir verarbeiten müssen, dass wir den anderen Umgang lernen, wie wir mit solchen Häppchen, Informationshäppchen umgehen können. Und da würde jetzt meine Generation sagen, Kulturverfall, ne? weil man nicht mehr ganze Bücher liest und nicht mehr lange Briefe schreibt und ähnliches, das sieht jetzt die jüngere Generation irgendwie anders. Nicht als Kulturverfall. Ja. Ja. Vorderer Klimt. Ich kann, mal eben ich kann das aber auch zur Verfügung stellen, bis auf die Fotos. Also hier Vorderer Klimt. Das neue Normal. Permanently online, permanently connected. Und hier sieht man jetzt Probleme lösen, Beziehungen führen, Bedürfnisse, also welche Bedürfnisse entwickeln sich unser Selbst. Und hier sieht man Wissenszugang statt Wissen, Krautbefragung statt Kreativität, äh, Unverbindlichkeit statt Zufall und so weiter. Ähm, etwas sehr einseitig vielleicht oder sehr zugespitzt, aber das sind Dinge, wo Sie sagen, so wird zunehmend, werden zunehmend Beziehungen geführt und Probleme gelöst, im Unterschied zu einer eher analogen Welt und getrieben dadurch eben durch dieses permanent online zu sein und nichts verpassen zu wollen und zu können. Ja. Und auf der anderen Seite dann noch Yoga- und Achtsamkeitstrainings am Arbeitsmarkt, das hatten Sie ja vorhin auch schon äh, gesagt. Die Frage von Ihnen bitte noch und dann sehe ich hier auch noch die Arme. Hallo, ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, ich wollte mich gar nicht vordrängeln. Ich hatte das nur so verstanden, dass man sich einfach äh, ins Mikro stellt, wenn man eine Frage hat. Bitte richtig ins Mikrofon rein. Besser? Ja. Gut, ähm, und zwar habe ich jetzt auch neulich diese Debatte in der EU mitverfolgt, Stunden, die man pro Woche leistet, aufzuschreiben, dass das verpflichtend wird, quasi als, als ähm, Entgegenwirken gegen diese Überlastung. Und was halten Sie in, zu, diesem, zu diesem Ansatz im Besonderen und im, zu, dem, zu dem, der Lösung von oben herab äh, im Allgemeinen? Hm. Also man, man kann das ganz formal sehen und sagen, was ist denn ein Arbeitsvertrag? Das ist eine vertragliche Basis dafür, dass ich Arbeitskraft zur Verfügung stelle und dafür eine Gegenleistung bekomme. Und zentrale Merkmale des Arbeitsvertrages sind die Kompensationsleistung und die Arbeitszeit. Und das sollte nicht ständig unterwandert werden. Also es gibt diesen Vertrag und wenn... Dinge nicht erfasst werden, führt es da, und das ist das, deswegen kam ja dieses Gesetz, führt es dazu, dass eben nicht weniger gearbeitet, sondern mehr, immer mehr gearbeitet wird und das zum Normalfall wird. Also insofern kann ich das erstmal nachvollziehen. Manche haben ja sogar gesagt, in dem Moment, wo ich Überstunden angebe, habe ich ja schon die Arbeitszeit erfasst. Wie kann ich sonst Überstunden? Wenn ich sage, ich habe acht Überstunden diese Woche gemacht, muss ich ja auch die Nicht-Überstunden erfasst haben. 
Ähm, trotzdem widerstrebt es einem so ein bisschen, weil es eine Arbeit, die ja zentral ist in unserem Leben und wir auch Dinge ja tun, weil wir sie gerne tun, die wird jetzt so formalisiert. Äh, als ob es nur diesen Teil des Vertrages gebe. Also, dass wir, jemand zahlt mich und dafür arbeite ich und dann kriege ich mein Geld und wenn ich das gemacht habe, acht Stunden, dann ist mein, mein Soll erfüllt. Das widerspricht offensichtlich dieser Idee, dass Arbeit Sinn machen soll, dass Arbeitgeber auch nicht nur kapitalistische Moloch ist, der uns ausbeutet, so einfach ist die Welt natürlich nicht, sondern das sind das ist eine Form, menschliches Handel zu organisieren, Organisationen, die bei uns Unternehmen heißen, das ist die Rechts Rechtsform, die auch Gewinn machen sollen, aber mir auch die Möglichkeit geben, bestimmte Tätigkeit, bestimmter Tätigkeit nachzugehen. Also die Universität zum Beispiel, sogar aus Steuergeldern finanziert. Also würde man ja auch jetzt gerade in diesen Wissensbereichen, also würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ich will aber mit 40 Stunden, ist aber Schluss, das muss jetzt erfasst werden. Weil es gibt einen Vertrag, so, bei Professoren würde man das sofort einsehen, dass das nicht so einen Sinn, Sinn macht, aber es gibt eben die Entgleisung, wenn man sich jetzt Chefärzte in Krankenhäusern anguckt, die von einem Notfall zum nächsten, wo man sich fragt, wie können die am Ende der Woche überhaupt noch operieren, also es gibt dann Dinge, wo das einfach überreizt wird, wo offensichtlich dieser vertragliche Austausch irgendwie nicht mehr stimmt, weil man entweder, weil Menschen abhängig sind von ihrem Arbeitsplatz, weil sie sonst keinen anderen kriegen, sie klammern sich an den, äh, den Arbeitsplatz, oder weil sie intrinsisch motiviert sind, weil sie anderen Menschen helfen sollen und als Arzt nicht sagen können, ich behandle den nächsten Notfall nicht mehr. Und da, man muss verhindern, dass diese Dinge ausgenutzt werden von Arbeitgebern, die davon profitieren. Und dazu soll es dienen, diese Zeiten zu erfassen. Man müsste sich überlegen, so systemtheoretisch würde man fragen, was sind, wäre denn funktionale Äquivalente, wie kann ich denn auf andere Art und Weise hinkriegen, dass nicht über Gebühr die Arbeitskraft äh, ausgenutzt wird. Aber das ist natürlich der einfachste Schritt, diese Art der, der Erfassung. Wahrscheinlich wird das aber irgendwann vielleicht auch selbstverständlicher für uns, wenn wir das nämlich mit Apps machen und nicht mit Stechuhr, äh, das zu erfassen. Aber es verändert auch, also wir müssen ja dauerhaft reflektieren, arbeite ich jetzt oder nicht, das Nächste, was etwas unnatürlich ist. Also, ich hatte gerade von Entgrenzung gesprochen und Subjektivierung und jetzt, jetzt soll ich gleichzeitig immer sagen, ich arbeite gerade oder nicht, also arbeite ich jetzt gerade, ja, wir haben vorher uns unterhalten, war das Arbeit, für Sie ja, für mich, weiß ich nicht, so, dann werde ich auf meiner App jetzt entscheiden müssen, äh, Arbeit, nicht Arbeit, Vorbereitungsgespräch, wie auch, also es wird offensichtlich, passt, passen da Dinge nicht zusammen, also diese formale Erfassung passt nicht zu dem, was Arbeit für uns bedeutet, auch wenn es Erwerbsarbeit ist. Also insofern habe ich, als ich das gelesen habe, ich, das kam auch relativ überraschend, ich wusste gar nicht, dass da diese Diskussion gibt, jetzt mit der Zeiterfassung kam das relativ überraschend, das war, die erste Reaktion war auch nicht unbedingt positiv, dass ich sage, ja, so muss es sein, aber ich sehe die, es gibt auf jeden Fall Gründe für so ein Gesetz, um, klarer, um Arbeitnehmer zu schützen vor Ausbeutung und Selbstausbeutung. Stichwort Zeiterfassung. Ich hatte noch zwei Wortmeldungen hier gesehen, vielleicht geben Sie noch Signale, da gibt es, ich habe die rechte Seite so ein bisschen, Sie wollen auch noch zu Wort kommen, dann, und hier waren auf der Seite zwei, können Sie mir kurz mal ein Handzeichen geben, genau, dann würde ich vorschlagen, das sind jetzt noch drei Arme, die ich mehr oder weniger deutlich gesehen habe, jeweils eine recht kurze und prägnante Frage mit einer jeweils recht kurzen und prägnanten Antwort. Die Reihenfolge fangen wir einfach von ganz links an. 
Ja, Sie waren das. Kurz und prägnant wird schwierig. Ähm, die Veränderung der Arbeit äh, bzw. die Dynamik, die dahinter steht, äh, die haben Sie ganz gut beschrieben. Die fällt ja nicht äh, zufällig zusammen mit der dynamischen Veränderung unserer, unserer Gesellschaft und auch einer Krise des politischen Systems. Also dieser Zusammenhang, der scheint mir offenkundig zu sein. Und jetzt meine einfache, aber doch sehr äh, schwierige Frage, denke ich, was wäre Ihre persönliche Utopie? Wir haben eben darüber gesprochen, es gibt also viele, die da mit Lösungsvorschlägen kommen, die gehen in Richtung Populismus, Rechts- oder Linkspopulismus ist oft, äh, dann da werden alte Sachen aus der Kiste gezogen, aber was wäre jetzt Ihre persönliche Utopie, welche Foren müssten also entscheidend dazu beitragen, damit man mit dieser Dynamik mithalten kann und die Gesellschaft und diese Arbeitsgedankenstrich-Gesellschaft positiv zu gestalten? Nächste Frage. Wir wollten ja sammeln, damit ich noch länger überlegen. Ja, wir können auch gerne, gerne sammeln, oder? um noch ein bisschen. Ach so, oder soll ich mögen, kurz? Ja. Ähm, ich glaube, es sind mehrere Fragen. Also das eine wären ja so eine Art politische Institutionen. Also wo sitzen Sie jetzt? So habe ich das verstanden. Also was müsste, wie müsste der politische Aushandlungsprozess laufen? Ja, also von der Appelle an Unternehmen halte ich gar nichts sieht man immer wieder, das funktioniert nicht, sondern Gesetzgebung funktioniert wesentlich besser und insofern kann man schon fast sagen, das ist utopisch, weil man sagen müsste, das müsste europäisch geregelt werden und wir wissen selber, dass da die politische Richtung eher in eine andere geht, dass, dass es immer schwieriger wird, auf länderübergreifend solche Entscheidungen zu treffen. Dieses Arbeitszeitgesetz wäre ja jetzt eine Ausnahme, das ist ein regulatives Gesetz, was für alle EU-Mitgliedschaftsstaaten gilt. Also ich denke, der politische Aussage oder der Prozess ist zu überlegen, was für uns gute Arbeit ist und was keine gute Arbeit ist. Und was für uns gut ist, muss als Standard gesetzt werden. Und das haben wir mit dem Mindestlohn einen Schritt, der früher undenkbar schien, ist, ist da gemacht in diese Richtung, zu sagen, wir wollen nicht Arbeitsplätze, die, wo es sechs Euro die Stunde gibt, wo man überhaupt nicht von leben kann, obwohl man 40 Stunden die Woche arbeitet. Das ist jetzt immer noch nicht richtig möglich, aber immerhin, das war der erste Schritt. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel, wo, wo es über politische Regulation geht, als Meinungsäußerung der Gesellschaft, was wir erwarten von guter Arbeit und was nicht. Und Unternehmen, meine Erfahrung, wenn das alle betrifft, finden sie das wunderbar. Was sie nicht wollen, ist Regeln, die für manche gelten und für andere nicht gelten dass bestimmte Standards unterwandert werden. Also viel, wenn man jetzt mit Personalmanagern spricht, die würden ja alle sagen, ja, dann reguliert es doch vernünftig und dann gilt das für die ganze Konkurrenz und dann erheben wir die Arbeitsstandard an und haben aber dadurch keinen Wettbewerbsnachteil. Und diese, das funktioniert immer nicht, weil immer mit, mit Wettbewerb, und dann gehen Arbeitsplätze verloren, also diese, die Argumentation ist immer eine ökonomische, die gar nicht mal die, die ist der ökonomischen Akteure, weil die wollen einen regulierten Markt, der gerecht ist oder faire, faire Marktbedingungen schafft. 
Und dann kann man auch Arbeitsstandards nach oben setzen. Denn als die Kinderarbeit verboten wurde, haben, was, haben die Arbeitgeber ganz laut, das war jetzt ein Gegenbeispiel zu dem, was ich selbst gesagt habe, groß geschrien, dann gehen sie pleite und so. Aber das ist heute unhinterfragt, dass wir nicht die Kinderarbeit wieder einführen. Bei Digitalisierung muss man sehr aufpassen, weil jetzt die Arbeitgeberverbände sagen, jetzt brauchen wir endlich den, die Arbeitskraft 4.0, also Schluss mit Arbeitszeitgesetz. Das muss alles viel flexibler werden. Wir können nicht in einer Arbeits 4.0-Gesellschaft mit unseren starren Arbeitsgesetzen hantieren. Und das ergibt sich aus meiner Sicht gar nicht zwangsläufig aus der Digitalisierung. Im Gegenteil, sie kann ja auch für, für flexibleren Einsatz von Beschäftigten eingesetzt werden, damit sie mehr Zeitautonomie haben. Am Fließband zum Beispiel ist das inzwischen möglich, dass man eben nicht ein Auto nach dem anderen fahren lässt, sondern mal eins zur Seite fährt, in Ruhe bearbeitet, dann das nächste. Also für die Beschäftigten mehr Flexibilität schafft und nicht flexible Beschäftigte braucht. Also diese Umkehrung, dass man von der Diskussion kommt, was ist für uns gute Arbeit und wo werden Unternehmen Grenzen gesetzt. Auch das, würde ich sagen, ist nicht so ausgeprägt im politischen System. Also, dass man eher dann immer wieder zurückrudert, wenn die Wirtschaft sagt, das kostet jetzt aber Arbeitsplätze oder das, dann verkaufen wir weniger Autos oder Ähnliches. Nicht so ganz befriedigend, aber... Die Frage nach der Utopie bleibt trotzdem noch so ein bisschen unbeantwortet. Ich befürchte und vermute, dass es Absicht ist, aber vielleicht kommt... Wir haben noch eine Frage in dem Themenfeld. Wir hatten Sie, ja, Sie waren das noch, genau, Nummer zwei in der Abschlussrunde. Ähm, ja, vielleicht passt die Frage da eigentlich auch ganz gut dazu. Ähm, ich hatte eine Frage, Friedrich Bergmann sagt ja, dass ähm, Arbeit eigentlich auch zu Nachhaltigkeit sozusagen führen soll. Also er sagt ja, Gegenstand der Arbeit müssen ja diese zwei Tsunamis sein, die die Gesellschaft durch Arbeiten löst. Und ich frage mich immer, ist es wirklich so, dass die Veränderung der Arbeit in Unternehmen, also dass vielleicht alles selbst organisierter wird, dazu führt, dass dann auch die Produkte der Unternehmen an sich irgendwie ökologisch oder sozial nachhaltiger werden, beziehungsweise wie muss Arbeit sozusagen designt sein, dass es zu mehr Nachhaltigkeit führt? Also die, dass jetzt die aktuellen Veränderungen zu mehr Nachhaltigkeit führen, den Zusammenhang würde ich nicht sehen. Also eher, vielleicht eher im Gegenteil, mit Projektbezug, Kurzfristigkeit. Man kann ja auch sagen, gibt es, sind das nachhaltige, ist das eine nachhaltige Nutzung der Ressource Arbeitskraft, die wir haben in dem System, der Selbstausbeutung, Selbstoptimierung. Das, also nennen wir mal die Aspekte der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit, würde ja der Umgang mit Menschen, mit arbeitenden Menschen dazugehören zur, zur Nachhaltigkeit. Bei dem anderen Aspekt, also es gibt ja diese Cradle-to-Cradle-Diskussion, also dass man Grund, Grund auf jedes, jedes Produktdesign komplett überdenken muss, dass es eben keine Abfallstoffe gibt, sondern dass man alles wieder verwerten kann und es gibt auch Kollegen, die sich, das also mache ich jetzt nicht selber, also wie müsste ein Personalmanagement aussehen, was green ist, was, was, was grün ist, was solche Dinge, Dinge unterstützt, das würde ich aber jetzt nicht mit, ich sehe jetzt die Zusammenhänge nicht zu den Entwicklungen der Arbeitsformen, wie ich es dargestellt habe, dass die in, zwangsläufig in eine zu mehr Nachhaltigkeit oder zu weniger 
Nachhaltigkeit führen. Was wir im Moment beobachten, ist, machen auch gerade ein Forschungsprojekt dazu, Mitbestimmung und Nachhaltigkeit, dass das stark gesellschaftlich getrieben ist, dass Unternehmen da was tun, wenn sie es müssen. Also wenn der Erwartungsdruck da ist, im Nachhaltigkeitsbereich was zu machen, dass dann darauf reagiert wird. Und das ist ein, das ist ein Grunddilemma unserer Organisationsgesellschaft, dass die eben Menschen, die zu Hause nachhaltig sind und sein wollen, als Manager sich anders verhalten. Das ist vielleicht, wenn man jetzt diese Utopie gesteht, also wir haben diese Trennung, als Unternehmensmitglied bin ich jemand, der im Unternehmenssinne den Marktanteil erhöht und sobald ich zu Hause bin, bin ich eine Privatperson, die für Nachhaltigkeit eintritt und ein anderes Wirtschaftssystem vielleicht will und von dem einen verdiene ich aber mein Geld und bin davon ange darauf angewiesen auf diesen Arbeitsplatz und da, diese Situation ist ungünstig, also verhindert Entwicklungen, die viele Menschen eigentlich wollen, weil wir eine Organisationslogik haben und die, ist in der, die sind in der Marktlogik äh, eingebettet. Also insofern wäre utopisch schon, dass man irgendwie diese Logik aufbrechen muss, dass da etwas zum Selbstzweck wird. Irgendwie. Und VW baut ja jetzt auch nicht Elektroautos, weil sie Umweltfreunde sind, sondern weil sie Autos weiterverkaufen wollen. Und wenn jetzt der eingefordert wird, dass das jetzt Batterieautos sind, dann werden die gebaut. Und die Ersten sagen ja jetzt schon, das wird ja auch noch ein Übergang sein, das ist auch nicht die Lösung. Außerdem sind sie im Moment gar nicht umweltfreundlicher, das ist aber auch, darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, was gesellschaftlich akzeptabel ist im Moment. Und den Zusammenhang zu Beschäftigungsarten sehe ich nicht so richtig im Moment. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ja, dann habe ich mir Sie noch vorgemerkt für die ja, letzte Frage des heutigen Abends. Kommen Sie bitte zum Mikrofon. Ich habe vielleicht eine etwas abwegige Frage. Können Sie Besteht eigentlich die reale Hoffnung, dass im Zeitalter der Digitalisierung der Mensch weiterhin und auch in Zukunft noch die führende Rolle spielen kann und wird? Ist die Frage von allen verstanden worden? Ja, ich sage Sie, die Frage ist, ob in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung eigentlich Hoffnung besteht oder dass, es dem, dass der Mensch in der jetzigen Form weiter bestehen wird. Habe ich das richtig? Weiter. Ja, also dass der Mensch die Entwicklung steuert und nicht die... die Also bei denjenigen, die sich mit dieser autonomen Software damit befassen, gibt es einige, die sagen, das ist, jetzt, das ist ein Wendepunkt, ob wir noch in der Lage sein werden zu verstehen, was diese Software macht und als Menschen sie, sie zu regulieren, wie auch immer, und uns nicht dann blind darauf zu verlassen. Und das, wenn wir das tun, werden wir irgendwie weltweit im Gesundheitsbereich, im Versicherungsbereich, immer mehr in, in der Kriminalitätsverfolgung, wie auch immer, immer mehr Bereiche haben, wo wir nicht mehr verstehen, was diese Software, wie zu, die zu diesen Schlüssen äh, gekommen ist. Und also ich bin jetzt, also jetzt sehe ich jetzt als, ja, wäre da eine Dystopie natürlich schon, zum anderen kann man sagen, dann haben wir es nicht besser verdient, dann ist es so. Ähm, ich kann aber selbst nicht einschätzen, ob das jetzt eine übertriebene Geschichte ist. Also die Diskussion gab es ja bei KI schon immer wieder in verschiedenen Schleifen, dass dann auch Kritiker gesagt haben, das ist jetzt aber übertrieben, das wird aber noch lange dauern. Aber jetzt habe ich so den Eindruck, dass das dringlicher wird, die Frage, weil wir eben nicht mehr reingucken können. 
in die Software, die gelernt hat. Also insofern muss man jetzt anfangen, und das fordern ja auch einige, wie können wir diese Software noch in den Griff, also brauchen wir weltweite Agenturen zum Beispiel, die sich diese, ne, so eine Art TÜV, der diese versucht, diese Software sich anzugucken, dass da jetzt gehandelt werden muss. Die Frage kann ich nicht beantworten, ob wir das schaffen werden. Weil, ne, darauf lief es ja hinaus. Ich glaube schon. Ja, gibt es jetzt noch eine aller, allerletzte Frage, die irgendwem noch ganz, ganz dringend auf der Seele brennt, dann gäbe es jetzt die letzte Chance. Ich sehe aber keinen Arm, ähm, der nach oben geht. Ja, ich glaube, viele Denkanstöße, vor allem viele, viele Denkansätze, viele sozialwissenschaftliche Diagnosen äh, haben wir heute gehört, die wir mit nach Hause nehmen können, auch für die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten und welche Wege gibt es sozusagen, das auch miteinander ähm, auszuhandeln. Das heißt, die Utopien werden dann auch zu Hause weitergesponnen oder in anderen Foren, über die wir heute gesprochen haben. Es geht, ich danke erstmal Axel Haunschild fürs Kommen, für den Vortrag, für die Freude einer Diskussion. Ja, vielen Dank an Sie. Vielen Dank auch für die anregenden Fragen und Diskussionsbeiträge. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit der Ringvorlesung in den kommenden zwei Wochen. Nächste Woche, ja, am 28. Mai mit ähm, Frau Yufang Su zur Zukunft der Sexualität und in 14 Tagen dann mit, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Reihenfolge im Kopf, Mats Pankow zur Zukunft der politischen Willensbildung. Also es gibt durchaus auch Anknüpfungspunkte an unser heutiges Thema. Ähm, ja, ich lade Sie erst herzlich ein, wiederzukommen. Ich lade Sie auch ein, die Evaluationskarten in die Box zu stecken, wenn Sie noch eine Unterschrift benötigen für Ihre Liste, dann bin ich gleich vor der Tür an einem der Tische, der da steht. Ich bin noch auf ein kleines utopisches Zitat für den Abschluss gestoßen bei Rutger Pregmann, der sich so wunderbar flockig liest, das vielleicht für den Abend. Jobs, Jobs are for robots, life is for people. Vielleicht ist das was, was Sie sich mitnehmen können als kleinen Denkanstoß, auch wenn das gefährlich ist, das an meinem Arbeitsplatz zu sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Das stimmt, das stimmt aber nur für Jobs, nicht für Arbeit. Weil arbeiten wollen und müssen wir als Menschen. Das ist jetzt die, vielen Dank, das Schlusswort des heutigen Abends.